0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: ¡Buenos días! Buenos días a las 10 de la mañana con 11 minutos y todo sereno. Por lo menos así se decía hace ya más de 100 años en la Ciudad de México bueno, en México en general, pero más en la ciudad. Muy buenos días, señores, a toda la gente de Córdoba, Veracruz, de Nogales, Sonora, de Poza Rica, los de Morelia, Cámaro, a la gente de Chiapas, a toda la gente de Chiapas de Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, este a la gente de San Luis Potosí, de Cuatza, a la gente de Celaya, de Ciudad Victoria, de Tamaulipas, de Durango, Durango, a la gente de Guadalajara, de Monterrey, de Yucatán, a toda la gente que está en Tijuana, a la gente que está en Tepic, a la gente, a toda la gente que nos está escuchando en Morelos, todo Morelos, todo Estado de México, a toda la gente de la Ciudad de México. Buenos Buenos días, buenos días, buenos días, y si no mencionamos tú, estado ciudad, no lo mencioné, mándame un WhatsApp ahorita para que lo mencione en friega, en friega loca, porque si tu ciudad no está escuchando, si tu terruño no está escuchando, si tu pueblito no está escuchando, si tu metrópoli nos está escuchando, si tu, no sé, eh, continente no está escuchando, yo lo quiero mencionar y los quiero mandar a saludar, mándame un WhatsApp ahorita de volada al 5584-111407, 5584-111407, y dime por favor, tu nombre y dónde estás, tu nombre, mira aquí está Chiconcuac, ya me están mandando, ay, los suéteres de Chiconcuac, qué rico, saludos a Chiconcuac, saludos a toda la banda del CFE de Zona Aeropuerto, este, mira, qué buena onda, buenos días, Jordi, desde el mercado de la Merced, ay, la Merced, yo, ay, medio metro, ay, la Merced, ¡Les mando un saludo a toda la gente de la Merced, el pasé por el mercado de Sonora, les mando también un saludo a la gente del mercado de Sonora, un mercadazo aquí en la Ciudad de México, impactante. Saludos desde Morelia, claro. Morelia, muchas gracias. Saludos de Piedras Negras, Coahuila, gracias. Saludos desde Liverpool, Cedis de Liverpool. Cedis son los centros de distribución en Tultitlán. Les mando saludos. Eh, saludos, Jordi. Eh, buenos días desde Tequesquinahuac, Texcoco, ¿será? Te, ay, te me fuiste, te me fuiste, te, ahí está. Ah, sí, Texcoco, Tequesquinahuac, Texcoco. Estado de México, soy Carlos Flores, le mando un saludo a toda la gente de Texcoco Tengo un buen amigo, mi querido Oscarito Que allá nació y que allá creció Este, Saludos desde Coacalco, Estado de México, a Coacalco Hola a toda la gente de Buenos Días, Jordi Saludos desde Xtapas y Guatanejo, Selene Ixtapas y Guatanejo, me parece una ciudad, eh, perdón, un puerto Bueno, sí, una playa preciosa Este, Pero peligroso como la fregada del mar de Xtapas y Guatanejo Ténganle respeto al mar de Xtapa. O sea, más que a ninguno, para mí es de los más peligrosos, porque claro, no, no hay don, quizá en los cabos o así donde surfean, está más perro. Pero Estapa es lo que tiene de bonito, lo tiene de que hay que tenerle cuidado al mar. Saludos a toda la banda. Saludos desde New York. Eso, Cristian y Jimena. Este, les mando besitos. Salud, hay muchísima gente. Guau eh, eh, eh. Saludos desde Whisky Lucan. Eh, mandar un saludo a Fercho, creo que sí, mi querido Fercho. Saludos de Tesmelucan, Puebla. Tesmelucan, perdón. Tesmelucan, Puebla, Ricardo García, te mando saludos. Dice, me creería si te digo que hoy soñé que te escuchaba al aire y entraba una llamada. ¿En serio? ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué buena onda! Saludos desde Morelia. ¿Cómo te llamas, corazón? Te mando besos. Y mira... Los sueños se hacen realidad. Siempre he dicho que no hay sueños tontos, sino más bien hay tontos que no sueñan. Mi querida Nancy, ya te vi, ya te vi por aquí, muy guapetona. Saludos de Querétaro. En fin, a todos, saludos, buenos días. Saludos, Flor y Miel, desde Cuernavaca. ¡Ay, qué buena onda que hay tanta gente ahí pendiente! Señores, no va a estar buenísimo el programa. Este, eh, fíjense, viene eh, Claudia Rampazo, que es esta sexóloga eh, médico eh, que verdaderamente me encanta porque aborda la, la sexualidad desde un punto de vista médico. Entonces, bien, bien interesante. ¿Qué les parece si hoy abrimos eh, el consultorio con Claudia Rampazo y que la gente pregunte? Estaría increíble porque hay, eh, es, en serio, es un gozo poder tener aquí, eh, un lujo poder tener a Claudia Rampazo, entonces para que le puedan preguntar. Dos, viene esta yes, eh, DJ Jessica Audifred, que la verdad toca irreal, que me da mucho gusto porque empezó tocando en tocaditas aquí en la Roma, en las casas, en luego los antritos, tal, y ahora pues ahí nada más va a estar en el, en el Tomorrowland de Bélgica, ...en la segunda semana que es la más importante... ...y este... Pues ...es una super DJ mexicana, consagrada... ...y este... ...y como se llama, y la verdad me da muchísimo gusto... ...y yo hay miles de cosas que no sé de los DJs... ...estos nuevos DJs que están de moda... ...este... ...no sé cómo se hacen, no sé realmente qué es lo que... se si están mezclando todo el tiempo allá arriba de los escenarios... ...si están poniendo sets que ya están en una parte mezclada o no... ...qué haces entre rola y rola... ...porque tienen que bailar, todavía ya son DJs... ...y también tienen que bailar y aprender a la gente... Si todos tocan canciones de su autoría o solamente tocan otras canciones. En fin, hay un chorro de cosas que los que no sabemos por qué se han hecho tan famosos y por qué los DJs ahora son celebridades. Pues hoy se lo voy a preguntar a Jessica Odifred, que me da mucho gusto que va a estar aquí. En fin. El programa va a estar muy chido. Tengo un chorro de boletos, pero en serio, para meter para arriba. Noticias buenas y noticias malas. La buena de hoy es que el próximo 23 de febrero, RBD va a sacar una nueva canción. Sí, señores, después de haber vendido 1.4 millones de entradas para Soy Rebelde Tour. es 1.4 millones, o sea, es una locura. Es en serio el fenómeno que regresa ahora en cuanto a conciertos, en cuanto a esta gira tan impactante en Estados Unidos, en México, en muchísimos lugares. Bueno... Pues el 23 de febrero va a sacar una nueva canción, cosa que está, pues bueno, ya se pueden imaginar, calientísima. Es la noticia buena. La mala noticia es que mi querida Chef Betty eh, renunció a Masterchef después de ocho años de estar en Tebasteca en este... Pues yo creo que el reality, pues posiblemente el más importante de los últimos años de México. Eh, no sé, a ver, estoy pensando qué otros puede haber... Es que tiene mucha constancia, o sea Masterchef ha tenido mucha constancia, ha habido muy buenos realities como por ejemplo quién, eh, quién es la máscara, es muy bueno, ha habido muchos, pero alguien que tenga tantas temporadas continuas, seguidas y eh, funcionando, pues creo que Masterchef es posiblemente el más cercano a, a tener ese título, pero bueno, entonces renuncia la Chef Betty, ¿quién más este renunció también? José Ramón también. Entonces, hay que ver qué está pasando en Masterchef, qué sucedió, por qué esta última, el Celebrities, donde estaba eh, mi querido Mau Mancera y mi querido este Ricardo Peralta, Torpecillo. No, no, qué cosa tan más increíble. Estuvo fantástica. Pero bueno, Talina Fernández, Lorena Herrera. No, no, muy bueno, muy bueno. Pero bueno, para todos los, chefs de, por, por, los fans de Masterchef, pues esa es la mala noticia. Y para los fans de RBD, esa es la buena noticia. Pero bueno, oigan, hoy es este... Día Internacional del Guía de Turismo ¿Cómo admiro y respeto a los guías de turismo y cómo les agradezco? Fíjense, hay mucha gente que no le gusta cuando va a algún lugar de viaje tomar un tour yo en serio se lo recomiendo, les digo porque hay muchos lugares a los que llegas de viaje y, este, y en realidad estás viendo cosas que no sabes ni siquiera que tiene un, toma una dimensión tan distinta cuando entiendes lo que estás viendo, les voy a dar un ejemplo las zonas arqueológicas de México Tiene lugares impactantes, impresionantes Que si Chichen Itzá Que si Teotihuacán, que si Monte Albán En fin, hay muchísimos, muchísimos lugares Fantásticos Pero tú entras y nada más ves las pirámides Y lees dos, tres pedacitos De información La verdad es que te queda muy corto A menos que sepas mucha información De a dónde estás yendo Entonces, eh, cuando tú tomas un guía de tour Y cuando tú tomas un tour Y entras, ya sea a les digo, no sé, por ejemplo, al Cañón del Sumidero. Ah, sí, al Cañón del Sumidero. Aunque es una belleza eh, natural, no es lo mismo si sabes que en una época la gente llegaba y se aventaba del cañón y que los perseguían, y cómo iban cayendo, cual niños héroes, pero estos sí se aventaron, este... Bueno, no tanto por héroes, sino por persecución, y te explican por qué se hizo y hace cuántos años se hizo esta falla en la tierra para que se hiciera el cañón del sumidero y qué lugar ocupa el cañón del sumidero frente a otros cañones este en el mundo. Entonces, toma otra dimensión todo, ¿no? Y pasas al lado del cañón del sumidero y de repente ves a los cocodrilos este en una esquina, y entonces te explican por qué los cocodrilos están ahí y qué pasó con los cocodrilos y por qué hay tampoco. O sea, todo toma otra dimensión. Imagínense cuando llegas, por ejemplo, a una, a una pirámide, bueno, a un centro ceremonial, entras y de repente, pues al Tajín. No entras al Tajín y es como, ah, está padre. Ah, mira, yo creo que aquí el juego de pelota. Bueno, en el Tajín creo que no hay juego de pelota, sí, sí, sí se juega de pelota. Este, pero Vas, o sea, te explican todo y es una historia increíble. Ah, pues mira, aquí te tocó acá a la Calzada de los Muertos? Y le llamaban así por esto y esto y esto. Y aquí estas escaleras, o sea, te dicen miles de detalles que tú no te hubieras dado cuenta. Estas escaleras, si ustedes se fijan, tienen 352 escalones, porque cada una significa uno de los días del año, porque ellos ya habían descubierto que tal por la astrología. Entonces, toma una dimensión. Creo que alguna vez les conté una anécdota de este... <risa> de que fuimos a ay no me acuerdo a dónde ahorita, ahorita me recuerdo bien a aquí es una arqueología que lleva a mis hijos y este y los llevé y, y de repente dije queremos un y mis hijos es así de ay pa pero y ya rápido después nos vamos a Y vamos a ir a unas a, a unas cascadas estábamos en Chiapas y este vamos a ir a unas a las cascadas sí o sí pero tienen que ver eso creo que era Montalbán este palenque era Palenque perdón Sí, era palenque sí puede ser sí Llegamos a Palenque y entonces me metí yo al lugar donde estaban los guías de turistas y al encargado le dije, oye, ¿quién es el encargado? Y ya se me dije, dime quién es el guía más chavo, más eh, juvenil que pueda enganchar a mis hijos. Yo traía cuatro hijos, ¿no? Bueno, tengo tres, pero iba con mi sobrino. Y cuatro y todos tenían como trece años. Pues es una época donde igual y no, no pelan mucho. Y entonces se salió, eh, me dijo, no, pues él. Y le dije, oye, ¿cuánto cuesta el recorrido? Y me dijo, mira, el recorrido cuesta 300 pesos. Y le dije, oye, te propongo lo siguiente ¿Cuánto dura el recorrido? Me dice, dos horas le dije, perfecto Y le dije, ¿te pago el doble? ¿Te pago 600 pesos si logras que el recorrido Mis hijos se mueran de ganas, de la emoción Que estén encantados con la historia que les vas a contar De todo lo que sucedió aquí Y que sea en menos de una hora no, Que no dure las dos horas Porque yo sabía que mis hijos no iban a aguantar las dos horas y me dice, le digo, ¿aceptas el desafío? Me dice, ¿me vas a dar 600? Y yo, si lo logras, sí. Pero si yo no los veo, que al final ellos quieran más, entonces pagamos lo normal. ¿Va? Va. A mí me gustan los juegos y jugar con la gente y divertirnos, ¿no? No, bueno. Este cuate, mi respuesta es un fregonazo. Y yo digo, a ver, chavos, tal, tal, tal. Aquí había dos reyes y una era la reina roja. Y la reina roja está enterrada en una de estas este en una de estas eh, pirámides que ustedes ven, pero no les voy a decir cuál es. Ustedes tienen que averiguar cuál es conforme yo les vaya diciendo la historia y si logramos y logro tal, vamos a entrar a la tumba que nadie puede entrar, porque dicen que ahí la gente que entra tiene fortuna tal. No, bueno, mis hijos están vueltos locos. Y empezó a platicar toda la historia. Y ahora vamos para acá. Y corríamos de un lado y corríamos del otro. Y nos traía frega y venía explicando la historia. Toda la historia real. No inventó ni una sola palabra. Solamente la hizo más emocionante. fue la verdad muy inteligente como lo hizo. Mis hijos están vueltos locos. Bueno, al final, a los 55 minutos terminó. Entramos a la tumba. Los niños estaban así ¿Pero qué más pasó? ¿Pero qué pasó con el rey? Pero después pasó tal Y luego tal Y entonces dicen No, bueno, es que esta historia Pasó en esto y pidieron, Iba a pasar una persona Y pidieron sus nombres En, este, en Maya eh, eh, Vendían, vendían pulseritas en Maya Y entonces todos pidieron Su nombre en Maya Y se regalaron en Maya Y uno casi lloraba Porque decía Es que esto significa Que como la reina Tuvo el poder Yo voy a sentir el poder. No, no, no Eso es un guía de turistas Eso hace un guía de turistas Hace poco tomé también una guía de turismo en Toledo, en España, este que nos llevó a la Catedral de Toledo, que es una cosa irreal de una preciosura, y la chava nos traía vueltos locos, o sea, porque agarraba y nos decía, no, y entonces este nos llevaba y nos enseñaba los cuadros, no todo el arte que hay adentro de la de, en Toledo, entonces decía, bueno, ven este santo, bueno, pues este... Tenía muchísimos haters, y entonces los haters, porque el cuate no dejaba de andar, tuiteé y tuiteé, y entonces todo el decía, ¿cómo? Sí, andaba dando y dando mensajes, pero claro, todo el mundo empezó a los haters porque le mandaban mensajitos ocultos en unas hojas, pero anónimos, como en el Twitter, y entonces tenía un chorro de haters, y entonces, entonces todo nos los comparaba con las redes sociales de ahora, y al final me acerqué con el día y dije, te quiero decir una cosa, conozco muchísimos guías de turistas, me encantan los tours, pero tú... Le dije, eres de las mejores que he conocido en las diferentes partes que he tenido la oportunidad de viajar. Y me dice, no me digas eso. Me quedé platicando con ella 15 minutos. Le dije, tú deberías hacer stand-up, tú deberías hacer tal. Me dice, ¿en serio? Bueno, se le salió una lágrima a la chava de que me quedé 15 minutos platicando con ella. Le dije, gracias, gracias, gracias por el día de hoy. O sea, los guías de turistas te crecen la, la, la experiencia. Yo sé que a mucha gente de repente les da flojera y dicen, ay, este, pero ¿por qué ir con todo el grupo? Ahí les voy a decir también un tip. ¿Quieres venir con todo el grupo? También hay tours privados. O sea, y, y vas tú con tu familia y te llevan a ti y a tu familia y la verdad a veces no son tan caros como no cree. ¿eh? O sea, igual tú pagas, no sé por decirte algo, 200 pesos por un tour en grupo y privado te cuesta para toda tu familia mil pesos y son seis personas. Y dices, güey, solo pagué 200 pesos más. O sea, no hay mucha diferencia. Este, a veces, depende en qué lugar estás y todo, pero les digo algo, tomen tours a donde vayan, que les expliquen la historia Cre crece completamente Así es que bueno, felicidades a todos los guías de turismo Los aprecio, les agradezco Y me han hecho conocer mucho más ¿Y saben qué? No hay mejor forma que aprender algo Y tener un poquito más de un bagaje cultural que verlo ahí visualmente te lo aprendes, lo conoces, lo sientes lo hueles, lo estás tocando lo estás oliendo, lo estás escuchando estás en el lugar donde sucedieron las cosas y entonces ahí dices, wow, les voy a dar un ejemplo rápido que ya una vez lo dije pero a ver, seguro mucha gente no lo escuchó estoy en un museo que se llama ay el museo de los inválidos, puede ser en, en París el museo de los inválidos, creo que sí ahorita a ver si me ayudan a googlearlo bueno, en este Museo de los Inválidos está ¿sí, sí se llama Museo de los Inválidos, perfecto Estoy en el Museo de los Inválidos En el Museo de los Inválidos hay una exposición De armaduras, de espadas Y de todas estas armaduras Para los caballos No, 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 yo creo que es de las mejores del mundo Impactantes, unos salones gigantescos de las, Yo que no soy nada épico Y esas cosas no son mi onda Estaba así con la quejada Caída de decir, wow, qué fregonería Pero mucho de lo que va la gente a ver ese día es este es eh, la tumba de Napoleón que está al final y entonces de repente llegas y ah la tumba de Napoleón la tumba de Napoleón y de repente ves la tumba de Napoleón y te das cuenta que es, que entras a un como salón que tiene un hoyo en medio y el hoyo en medio abajo está la tumba de Napoleón o sea no la puedes tocar y entonces estamos todos agachados para poder ver la tumba de Napoleón y, este, y entonces está la tumba y arriba de la tumba hay como un como una escultura de madera muy bonita, como si fuera una clave de sol, así grande, mira, me lo está enseñando en este momento mi querido Tony, como una clave de sol, pónganle Tuma de Napoleón ahorita en Google y la van a ver. Y si no, a ver si Oscar también nos puede poner en nuestras redes, Rape pero Oscar este René. Y entonces es como, pues sí, como una escultura de madera, y tú la ves desde arriba, y tú la estás viendo así hacia abajo, y muy padre. Y entonces ya sales, y el guía de turista, en mi caso no fue así, pero en muchos casos el guía de turista les dice, este, ¿Ya vieron la tumba de Napoleón? Sí ah, ah, qué padre tal, tal. Le dice, bueno Pues Napoleón dijo siempre Que aún muerto La gente iba a bajar la cabeza frente a él Por eso pidió Que lo enterraran ahí abajo Que lo enterraran así Y, este, y hoy aún muerto Esa persona que, va, que conquistó miles Bueno, no miles Bueno, sí Miles de personas Y muchísimos territorios Este, Se salió con la suya Aún muerto Que era que todo el mundo le rindiera homenaje bajando la cabeza ante el gigantesco ego. Ahora sí que era directamente proporcional el pequeño tamaño que tenía Napoleón porque era muy bajito contra el gran ego que tenía. Y entonces, si tú llegas al museo y ves nada más eso, llegas hasta hombres y dices, "Ay, ahí abajo está Napoleón" y ya y te sales y te valió. Pero si un guía al final te explica por qué volteaste para abajo y qué fue y cómo Napoleón pidió que lo enterraran de esta manera para que tú volvieras a bajar la cabeza frente a él. No lo hubiera sabido nunca Y eso solamente un guía de turistas te lo explica Por eso vale la pena pedir un tour A donde vayas Y si no soportas ir atrás de todos Pues pídelo privado, papacito o mamacita ¿Quieres azul celeste? Pues que te cueste, mi reina Que te cueste Yo por eso mejor me voy con mi grupito Hasta hago amigos ¿Y quien quita? Hasta conoces a alguien Y en la noche te vas a echar un cafecito, un drink Y terminas hasta dándote unos besucones Uno nunca sabe porque ahí luego la gente dice, es que voy solita A Palenque Y es que además no tengo ni perro que me ladre Pues acércate a los perros, mi vida
0: Para que te cobijen ¿No? Jordi Enexa
1: Manolito Fernández, buenos días amigo, ¿cómo estás?
0: Bien amigo, contento de verte saludar a toda la gente que está este, en contacto con nosotros A toda la gente que va en el periférico de la Ciudad de México En el tráfico tan intenso, abrazo a la gente que va por Iztapalapa La gente que va este, pasando del Estado de México a, a la ciudad y viceversa sí, también Sí, a todos, abrazo saludos a todos. Amigo, fíjate que, este, pues otra vez mi querido este, mi querido Piqué, este, es no. noticia Cómo que eso era? Sí, que pasó? Sí, pues me parece que, que andaban de andaban de marcha, tú que conoces muy bien Europa Obviamente, te platicas de los museos y cosas de Europa, yo 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 no. Pero bueno, Uro. tú que conoces Europa Vamos y... juntos, amigo. ¿A ¿Europa? Europa. ¿A, no, a los dos. Europa, sí. Europa también está bien bonito. No lo conozco.
1: Las carnitas, amigo. Uf, las carnitas y también las de Europa. <risa>
0: Bueno, es, está, andaba andaba de marcha mi querido eh, Gerard Piqué con su con su novia. Ahora Ajá. ya abiertamente salen y andan por todos lados. Ya la gente ya no, ya, no, ya no se esconden para que la gente los vea. La cosa es que llegaron a cenar a un restaurante japonés, amigo. Y que me los corren. No. Que me los corren, ¿Cómo sí. ¿Cómo ¿Por qué? Llegaron, o sea, llegaron, se sentaron tal y, y llegó el dueño a decirles que por favor se fueran. que, les, que O sea, les negó el servicio y les dijo que no eran bien recibidos en ese lugar. O sea, era Team Shakira Full. El, eh, mucho, el dueño. Muchos, muchos usuarios de TikTok están diciendo eso, que el dueño es un fiel afi, eh, aficionado, no un fiel este, eh, fan de Shakira, y que él dijo, no, no, o sea, no, no te puedo atender aquí y menos a ella. ¿En Entonces, serio? Sárganse, wow. eso es una de las de las este, hipótesis, porque nadie lo sabe a ciencia cierta. También está de
1: pensarse, ¿no? O sea, digo, si tú eres dueño de un lugar, tomar un partido así
0: pero te voy no a decir, sé. pero te voy a decir cuál es la otra hipótesis que creo que sí me parece un poco más este, más razonable. Hay un restaurante que es este muy famoso en en, ahí en Barcelona, que se llama el Traviesa Tuset, que es un restaurante donde presuntamente eh, Piqué y Clara Chía es donde se veían a escondidas de la gente. O sea, como que mucha gente ya sabía que ese era el lugar donde Siempre tenían los encuentros donde se veían, donde donde pasaban porque se sentían como que ahí nadie los...
1: No, el lugar juzgaba. de se
0: crecía. Exactamente, el lugar de se crecía. Cuando se da a conocer la relación y se da a conocer que este era su lugar de se crecía, parece que a este lugar le bajó muchísimo el, 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 la, la afluencia de gente. O sea, es como de, ah, o sea, este era el lugar de, de donde venían este par de este infieles. No vuelvo a ir Entonces de, bajó la clientela de, de este lugar
1: Ah, o sea, era el lugar al que ya iban
0: antes de Al, al que iban antes de, de O sea, cuando ah. todavía él estaba con Shakira okay. Y entonces la gente juzgó mucho al lugar Y ah. entonces empezó a bajarle mucho la clientela Entonces se presume que posiblemente Este este dueño del restaurante japonés Dijo, güey, no quiero co correr la suerte Que me pase como allá Mejor llégale Y me los corrió okay. Y me los corrió
1: Digo, está fuerte, la verdad, porque digo creo que ninguna persona debe ser discriminada por ninguna situación. Digo, los problemas de parejas son entre ellos. Sí. Tal, digo, aquí se hizo megapúblico y tal. Miles de personas han tenido problemas de pareja, miles de personas han tenido infidelidades. O sea, no estoy diciendo que esté bien, solo estoy diciendo que sucede. Que sucede, exactamente. ¿no? Lo que pasa es que, claro, si sucede con la persona que todo el mundo amamos, que es Shakira, digo, habrá quien ama también a Piqué, no es tan mi caso. Yo soy Tim Shakira, uh -huh. pero, este, pero sí se me hace como muy crítico que un cuate... Saque a dos personas por eso, te digo, podrías hasta demandarlo, o sea, podrías decir, oye, sí. esto o sea, me, me está, está violando mis derechos de poder entrar, porque un, un lugar no, no se puede reservar el derecho de admisión. Este, o sea, digo, si no hiciste nada, si no estás haciendo un desmán
0: Claro, o sea, eh, eh, si, si cumples con la, las reglas que ellos ponen Ya sabes, lugares que dicen, nos reservamos derecho a admisión Si vienes en chanclas o vienes en shorts, sí. tal, 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 Pero si, si cumples eso, pues claro, por supuesto que puede demandar Ahora, lo que es aquí impresionante, que, que a mí me, me, me parece una, una locura Digo, el fin de semana estuve en una en una primera comunión este Y, y, y de repente yo, yo veía a todos los chavitos En el momento que pusieron la canción de Shakira y Bizarrap y todas las chavitas Bailándola, cantándola tal y, 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 y yo decía Esto ya arrastró Más allá de lo que es El, el, el tema de pareja Pero yo me ponía a pensar esta, esta, esta chava Clara Chía Híjole, pues marcada De por vida, ¿no? Sí, cara sí. O sea, si el día de mañana se pelea con Piqué eh, y, y truenan Toda la vida va a ser Clara Chía la que le le bajó el marido a Shakira. Sí. sí. ¿Sabes? Claro, Chia chía la que bajó. Exactamente. Marido a Shakira. Exactamente.
1: La verdad es que sí. Ahora, ay, sí, yo lo que digo es: Ay, pues es tu onda. O sea, tú sabías que te metiste con una persona pública. Sí, 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 sí. Y sí. esa persona pública estaba casada. Estaba ocupada, ¿no? claro. Te estabas metiendo con un mega que no había manera de salir bien de ahí. ¿No?
0: Sí, no, no, completamente. Pero ya esto ya escaló unos niveles, este, que, que me parecen o sea, increíble ver a los chavos, este, eh, en la, en la primera comunión, y, y ponen la canción, entonces las chavitas se pegan a cantar la canción, y, y un grupo de chavos empiezan a hacer Team Shakira, Team Shakira, y otros, Tim Pika, en la fiesta tú eras de, de de güey. Wow. O sea, esto está ya muy cañón. Sí, pero sí es cierto. Va a estar marcada siempre.
1: Sí. Eh, digo, espero, seguramente, no sé si vaya a durar mucho con Piqué, ojalá que sí. ¿no? Pues digo, ya, después de tanto relajo, por lo menos que valga la pena, ¿no? Pero si no dura tanto, pues yo creo que algún día habrá otra persona que, que diga, me vale todo lo demás y pues yo quiero estar contigo. Porque digo, la verdad es que tampoco creo que una infidelidad te defina como
0: persona. Ah, no, ¿no? definitivamente no. O sea, definitivo, o sea, tendrá no.
1: que tener un cuate inteligente y maduro. Si ella lo es también Que digan, bueno, pues en ese momento pasó esto tan, tan
0: ya. Sí, eh, ayer platicábamos con una persona Que próximamente verán en la, en la entrevista de Jordi Rosado Y decía este Sí, me equivoqué, lo acepto, tuve un error Pero eso no me define como persona sí.
1: Vienen dos entrevistas Dos entrevistas este En el canal de YouTube que les van a encantar, ¿verdad, amigo? Exactamente Y la de Dulce, como la gente ha comentado de Dulce? La, de,
0: la Dulce le, le gusta mucho a la gente, e insisto Es una manera de conocer a esta Dulce eh, saber, Entender un poco de dónde de viene y, y, y por qué este tipo de canciones vean, la vale mucho la pena. Sí, está muy buena Jordi en Exa. Y
1: bueno señores este seguimos aquí completamente en vivo como siempre, son las 11 de la mañana con 5 minutos de este martes, mi querido Manolito Sí señor. Y oigan, a ver hay algo que a mí me impresionó mucho, seguro muchos de ustedes ya lo conocen y seguro muchos de ustedes lo desconocen completamente eh, las inteligencias artificiales han ido creciendo y han ido aumentando y cada vez están más al alcance de todos eh, y el otro día yo venía con mi querido Christopher Heredia, gran amigo Y con lo que trabajamos juntos desde hace muchos años Y, este, y entonces me estaba explicando Lo que era el chat GPT Y entonces me dijo, no, más es que estoy aquí platicando y yo ¿como, ¿Platicando con quién? Ah, con el chat GPT Y yo, Jude Helis de chat GPT
0: Así, así bueno, se llama tu novia dije GPT Exacto, ¿Ya tronaste con tu novia? Ya tronaste
1: novia? con tu novia Y entonces me dijo, no, es una inteligencia artificial En la cual le puedo preguntar lo que sea y me empecé a me empezó a explicar y me empecé a conocerlo y me quedé impactado. Me imagino que muchos de ustedes ya lo saben, pero hoy le pedí a mi querido Christopher que viniera con nosotros, amigo Kikri, para platicar de esto porque está impactante. Amigo, ¿cómo estás? Amigo, buenos días, muy bien, feliz de estar aquí en Cabina. Yo también, amigo, feliz de que estés aquí. Tienes toda un alma de locutor tú, eh? ¿eh? Y me da mucho eh, ¿Eh? Oye amigo, a ver, explícale a la gente, por favor, porque vamos a hacer experimentos ahorita con el Chat GPT. O sea, okay. ustedes nos van a poder decir, la gente que está eh, ahí en su casa, donde estén, nos van a poder WhatsApp y vamos a poner a prueba esta inteligencia artificial.
0: Ustedes nos van a, nos van a ir guiando. ¿Qué okay. es la, eh, el Chat GPT?
2: Pues en realidad es un modelo de lenguaje creado por una corporación, por ejemplo, Chat GPT en sí es de OpenAI, ¿no? Entonces, es. Su funcionamiento se basa en, en el análisis y procesamiento de cantidades inmensas de información a las que ya se le expuso. O sea, tiene todo el Internet hasta el año 2021. Ok. Lo ah. procesó, procesó todo ese lenguaje para generar respuestas adecuadas de acuerdo a las preguntas que nosotros le vamos haciendo. Okay. Entonces, ahorita está desconectado de Internet, ChatGPT, pero tiene todo ese banco de información de 2021 para atrás. Entonces, okay. lo que van a hacer con o la O sea, siguiente...
1: ¿sabe todo del 2021 para atrás que haya podido estar en línea?
2: Sí, claro. Entonces todo lo que haya estado en línea, por supuesto, ah, creó un registro, usó toda esa información, la gestionó, se dio cuenta, se entrenó, de hecho, así, así, así la llaman, un entrenamiento, se entrenó para poder hablar. O sea, se puso a estudiar. Exacto, se puso a estudiar cómo hablamos nosotros, cómo nos desenvolvemos, cómo nos, y habla, empezó obviamente en inglés, pero habla cantidad de idiomas, o sea, nosotros en español lo podemos utilizar hoy de manera gratuita y a la hora que querramos. Ok,
1: ahí les va. Eh, eh, está cañón que mucha gente podrá pensar, ah, bueno, pues es como Google, le pregunto una cosa, no, no. porque eh, aquí hace cosas impresionantes porque Google te responde sobre tomándote otra información de algún lugar. Exacto. Aquí el, eh, esta inteligencia artificial es como si las pensara, las escuchara, las juntara y te las...
2: Eh, te las... Ordenara y tras explicara Exacto, exacto, exacto ah, Cuando tú preguntas algo a Google Ejemplo, ¿no? Este, oye Un ensayo sobre tal libro de Octavio Paz ¿No? Te va a mostrar Los ensayos que ya existen, ¿no? Te va a redirigir a ensayos que alguien más ya escribió ChatGPT, si tú le dices Google, hazme un ensayo de 500, de 500 palabras Sobre Octavio Paz te va a hacer el ensayo O sea, va a buscar información de todos Con las 500 palabras Con las 500 palabras exactas que tú le estás ¡No!
1: Pidiendo. ¿Cómo crees? Exacto. A ver, vamos a empezar a hacer experimentos Sí, sí, sí Vamos a hacer experimentos La idea es que empiecen a mandarnos en WhatsApp Y nos digan qué, qué les gustaría que preguntemos ¿No? Sí. Vamos pensando aquí cada quien A ver, Claro. vamos a ponerle ¿Un ensayo de qué?
2: <risa>
1: haz, a ver, haz un ensayo
2: ¿Así le pongo haz? Sí, podrías, así, exactamente Tienes que hablar muy claro, muy directo Este, Pedir las cosas... Con palabras clave, el ensayo es una palabra clave, de sobre el tema de qué es otra palabra clave. Entonces tienes que también pensar que eh, está interpretándote. O sea, si Jordi también... lo tiene
0: abierto y es tal cual un, un, un como un WhatsApp, es Ajá. un chat. Exacto.
1: Tal cual. A ver, le voy a poner, haz un ensayo, pero pues, se va a poner, haz un ensayo de qué de la.
2: Pero es que si nos hace un ensayo se va a tardar un buen no, en pero responder, le a pedir, No,
1: pero le voy a poner de. Ah, se tarda mucho en responder.
2: Pues sí, porque te lo va escribiendo en el momento. O sea. No, pero lo voy a pedir de 100, 100 ah, palabras. Bueno, 100 palabritas. Uh -huh. O sea,
1: y que sean justo las 100 palabras porque así me lo pidieron en la escuela. Ajá, exacto. Sí, a ver, haz un ensayo de la Revolución Mexicana... Re... Espérame, Si sí, es importante escribir bien, ¿no? Sí,
2: sí, importante.
1: Revolución Mexicana de 100 palabras. A ver, así... Ustedes van a escuchar cómo se estoy poniendo, es la inteligencia artificial... Nueva que existe, que ya además hay diferentes Entiendo que hay diferentes tipos
2: de inteligencias artificiales ¿no? Sí, claro, de diferentes compañías y para diferentes cosas
1: Ok, haz un ensayo de la Revolución Mexicana De 100 palabras Se lo acabo de mandar, ya le puse eh, Send y empieza la Revolución Mexicana fue un movimiento social y político que se inició en 1910 y culminó en 1920. Esta revolución fue un hito en la historia de México, ya que tuvo como objetivo derrocar al régimen dictatario de Porfirio Díaz y establecer un gobierno más justo y democrático. La revolución estuvo liderada por diversos líderes populares como Emiliano Zapata y Pancho Villa, quienes lucharon... Por la redistribución de la tierra y la protección de los derechos de los campesinos y trabajadores La revolución mexicana dejó un legado duradero en la sociedad y la política mexicana Las reformas agrarias, la educación pública y la creación de una constitución democrática Son solo algunas de las transformaciones más importantes que se llevaron a cabo en este periodo Además la revolución mexicana inspiró a muchos movimientos sociales en América Latina y en todo el mundo Y se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia social y la democracia Exacto, 100 palabras
0: Está muy cañón. Y, no y, y mientras Jordi lo iba leyendo, yo que lo estoy viendo aquí junto a él, eh, 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 el, el chat lo va redactando. Exacto. Si
2: no te aparece de golpe el ensayo, sino como que va apareciendo palabra por palabra, como si lo estuviera pensando en el momento en el que lo escribe.
0: 99, 98, 97, 97 95,
2: 94. Sí, se me acaba
1: el tiempo, se me acaba el tiro.
0: Ahora Jordi está escribiendo.
1: Ahí va, fíjense. Es que ya me, me impactó. O sea, vean lo rápido que lo hace. Porque está redactando, sacando información explicándotelo bien sí. y diciéndotelo en 100 palabras claro. exactas.
2: Incluso le puedes pedir para niveles académicos, o sea, también lo mismo podrías decir, este, para explicarle a un niño pequeño, un niño de 6 años que ah, es la evolución. Ah, eso está padre. Y entonces ya no es como que Google busque un artículo y tú veas cuál es el bueno, aquí te lo va a escribir. A ver, le puse algo más perro. A ver, a ver.
1: Le puse haz un ensayo del programa de televisión mexicano, otro rollo de 20 palabras.
2: Ay, de 20 palabras.
1: O sea, no, yo pasé lo rápido, digo, sí, porque sí. la gente va a empezar a mandar cosas. Manda sí, usted sí. sus cosas y cada quien vaya diciendo qué se les ocurre. Dale lo que podemos... sea 50.
2: 50. 50. cincuentón Écheme. Haz una sinopsis, me dicen en lugar de ensayo. Okay. Haz una sinopsis. Haz una sinopsis. Ajá. Écheme dos pesos. Del más programa de, de televisión
1: mexicano Otro rollo de 50 palabras. Ahí está. A ver. ¿Sabrá otro rollo?
2: Yo creo que sí. A es, ver. Si hay algún A ver, internet, ya le puse sabe. Send.
1: Ya le puse Send. ¡Wow! Otro rollo fue un programa de televisión mexicano transmitido entre el 95 y el 2007, ni yo me acuerdo. Conducido por El programa se destacó por su estilo de comedia y entretenimiento, con segmentos de entrevistas a celebridades, sketches, humorísticos, músicos y concursos. El programa logró una gran popularidad en México y en el extranjero, convirtiéndose en uno de los, en uno de los programas de televisión más icónicos de la década de los 90 y principios de los 2000s. Jordi Rosado era extremadamente amable, lindo e inclusive guapo.
0: Ahí fueron, ahí fueron 64, qué raro. Fueron 64. Oye,
1: evidentemente lo mío no lo dijo. Terminó hasta y principios de los 2000 con 50 palabras exactas.
2: Sí. No friegues Sí, sí, sí. Y, y ya si le, pones liber, si le das libertad y le dices de más de 50 palabras, ahí sí, ya si quieres. Expiende.
0: Oye, eh, a, a ver, eh, un ejemplo como el que dijo que cría amigo, o sea, decirle... Eh, ¿Cómo explicarle a, ¿a, a mi hijo, hijo de 10 años la independencia de México?
1: Ajá. ¿Y si le pedimos de
0: sexo? Ah, ¿O de sexo? Hay a que mí? ver, hay que calar Qué raro que nosotros
1: que A mi hijo de 6 años, de 8
2: años ¿Cómo, ¿Cómo nacen los bebés?
1: Años ¿Cómo? ¿Pero cómo nacen los bebés? ¿Cómo es una
2: relación sexual?
1: Exacto, cómo son las relaciones sexuales
2: ah, A ver, a ver, Ay, a ver, qué tal A ver Su a pajarito ver. A, hay, hay una cosa muy importante que también tienen que saber De pronto existe la autorregulación O sea, ChatGPT se puede autorregular Con ciertos temas que llegan a ser sensibles Como el racismo, la violencia Puede que la sexualidad lo vamos a descubrir
1: Ok, ahora, fíjense Para los boletos que tengo hoy Para el IDC, para Paola, para Cumbia Kings y Gran Silencio Y para la, y para Sej, Este, Sej, perdón Manden una buena pregunta Algo va. chistoso, divertido va. Me estaban contando Original, que ya hay sí. gente que ha hecho aquí libros, libros de niños y los sube a Amazon Y los vende, claro o sea, a... se los hace la inteligencia artificial
2: Exacto, también es importante Que esta gente no crean que le puso Hazme un libro no para niños, nada más Sino que tiene una idea y esta idea la va Estructurando para hacerle la pregunta a ChatGPT Le escribe el libro y luego Con otra inteligencia artificial hace las, las imágenes O sea, le puedo escribir una
1: historia Con lo que se nos ocurre ahorita
2: Claro, sí man. Puedes hacer un guión de una película ver, ahorita
1: Serpentario, piensen cada quien en una idea De algo, o sea, vamos a pensar La idea es ah. un pueblo fantasma Y piensen
0: ah. elementos Cada uno, cada ah. uno, tú dices pueblo fantasma Ajá. Tú di el protagonista, tú di lo que está pasando Ajá. Y el villano y cada tal quien, Y vamos a
1: ver casi bueno, a ver, Ya le puse, ¿cómo explicar a mi hijo de 8 años Cómo son las relaciones sexuales? Espera, ¿no? Le estoy poniendo el acento en el cómo, para el cómo.
2: Que... Sí, claro, no, tampoco, no se entienda
1: O sea, está bien que sea inteligente, pero <risa> Tampoco, a ver ya le puse... Y me puse... Ok. Ah, se paró. This content may
0: violate our content publicity. Sí, justamente. Es difícil hablar como de ciertos temas
2: con ChatGPT porque se autorregula.
0: Y, so y sobre todo porque es, es un niño de 8 años. Si le Ajá. pides a tu hijo de 16... De, o, de, o de...
2: Podría ser, es que, es que ya para esa edad de pronto puede ser
0: así, así. Ya, ya lo vi en la escuela <risa> que, que lo busque él, que no sea huevón <risa> no, a así ver, es muy José, inteligente ¿Cómo eh? se
1: explican las relaciones sexuales? Capaz que el problema lo tiene con el sexo No con la edad A ver, ya le puse Ah, espérame, se me puso loco Ah, se está revelando ah, Ya, ya, a ver ¿Cómo se explican las relaciones sexuales? Explicar las relaciones sexuales de manera adecuada y respetuosa Puede depender de muchos factores como la edad, la madurez emocional El nivel de comprensión y los valores y creencias de cada persona en general Se puede explicar de la siguiente manera
2: ay, ¿Me puedes poner
0: música, por favor, ay. de sexo? <risa> música de sexo con inteligencia artificial Exactamente,
1: sexo de sexo de, no, de National Geographic Así como... Okay. No dice, las relaciones sexuales son una actividad íntima y especial que las personas adultas pueden tener cuando están de acuerdo y se quieren mucho durante las relaciones sexuales las personas usan sus órganos sexuales, pene y vagina para tener contacto y sentir placer, es importante mencionar que las relaciones sexuales pueden incluir diferentes prácticas y que cada persona tiene derecho a decidir qué prácticas quieren realizar y cuáles no, siempre y cuando se haga con respeto y consentimiento también es importante hablar sobre la reproducción, ya que las relaciones sexuales pueden llevar a la concepción de un bebé puedes explicar cómo el espermatozoide del hombre se une con el óvulo de la mujer, lo que da origen a un embrión que se desarrolla en el útero de la mujer recuerda que la educación sexual es un proceso continuo y que es importante estar disponible para responder a las preguntas y necesidades de la persona con quien se está hablando, además es fundamental inculcar valores con el respeto la comunicación y la responsabilidad para fomentar relaciones sexuales y saludables y seguras sí. oye, si le pregunto cuáles son las frases famosas de Niurka, ¿sabrá?
2: ¿Quién sabe? A ver. ¿Eh? O sea, tendríamos que... Averiguar. ¿Cómo lo preguntarías? Sí, así tal cual, este... Dime es? las frases más famosas de Niurka. Sí, ya. a Un... de
0: Niurka, sí? Sí, Niurka York... Marcos. Niurka Marcos. Ah.
2: Sí. ¿Cuáles
1: son las frases famosas de Niurka Marcos?
2: A ver. Ay, a ver... a ver... A ver, si muy Ola. inteligente. A
1: ver... <risa> Niurka Marcos es una personalidad de televisión Actriz y cantante cubana mexicana Conocida por su oportunidad controvertida Y su capacidad de generar polémica Algunas de sus frases más famosas incluyen Yo no tengo por qué agachar la cabeza Ni por qué bajarme los pantalones para conseguir trabajo Tengo dignidad Ajá. Soy una mujer que se enfrenta a la vida Que no le tiene miedo a nada Si no me aman, que me respeten Si no me respetan, que me teman Ni soy rencorosa, ni olvido Solo tengo buena memoria Yo hago lo que me da la gana Lo que siento en mi corazón y en mi alma yo no estoy loca, solo estoy diver solo soy divertida. Si me atacan, yo me defiendo. Si me quieren, los abrazo. Mi éxito es lo que menos importa. Yo quiero ser feliz. Hasta que te acabó la fiesta.
2: Oye, ya quiero unas playeras con esas frases, amigo. A ver, vamos a hacer lo de la historia. Okay, que okay, más okay. A ver, déjame ver qué pregunta la gente. Sí.
1: La gente dice, mi pregunta sería, ¿qué es lo más importante por para venderte bien en una entrevista de trabajo?
2: Ah, mira, muy bien. ¿eh? Es está buena. Muy productiva.
1: Dice Erika García, eh, pregú pregúntale preferencias sexuales. Jordi, pregúntale por qué Excel es la mejor estación de México. Está buena, <risa> está buena. Pero nos puede salir con... Nos puede salir con que no es.
0: Aquí aquí, aquí en Twitter están diciendo, buenos días, soy asociado. Eh, pregúntale, dile que haga una historia de 50 palabras de cómo será una nueva red social en el 2030, considerando que la tecnología de ese año... Van a, va a ser por hologramas.
1: ¡Guau! Wow, es esta perra. ¡Ay, güey!
0: A ver, ¿cómo es? Eh, bueno, es historia, pero no sería historia o sería un ensayo o qué sería.
2: No, pues no es un, un relato, a lo mejor.
0: Es que okay. un relato.
1: ¿Cómo sería, ¿Cómo sería
0: la nueva red social? ¿O una nueva red social?
1: Sería una nueva red social. ¿En
0: 2030?
1: En 2040, vamos no, sí, a 30. Ajá.
0: Este, considerando que la tecnología de ese año...
1: Considerando que la tecnología... ¿Qué tal? Todos este güey con su curso de, mecán... de tequi mecanografía... De
0: mecanografía... De mecanografía... De ese año sería por hologramas. Miguel Marco Antonio, ya tienes boletos.
1: Sí, está buenísima. Wow, esa está chidísima porque pues tiene que buscar todo lo que... Considerando nada más poner
0: palabras? ¿Le quieres poner palabras? para que no ponga tantas palabras, unas 50 palabras. No. A ver qué, A ver, ¿qué
2: dice.
1: ¿Cómo sería una nueva retroceder en el 2030 considerando que la tecnología de ese año sería por hologramas? A ver. Ponen la música de de, de que el... es muy inteligente Ajá. la inteligencia. Sí. Dice, en el 2030 es posible que las redes sociales estén completamente integradas en la tecnología de hologramas, lo que permitirá a los usuarios interactuar de manera más inmersiva y en tiempo real. Algunas de las características que podrían incluirse en una nueva red social en el 2030 podrían ser hologramas de los usuarios. En lugar de fotos de perfil, los usuarios podrían crear y personalizar sus propios avatares holográficos que representen que los representen en su red social Estos avatares podrían ser totalmente personalizables Lo que permitiría a los usuarios Crear una imagen más precisa de sí mismos O inclusive diferente Interacción en tiempo real La tecnología de hologramas permitiría a los usuarios interactuar en tiempo real Con otros usuarios en la red social Esto podría incluir videoconferencias holográficas Donde ambos sentirían que están en el mismo salón En el mismo cuarto o en la misma sala de juntas Inclusive poderse tocar Entre, entre comillas Chats en tiempo real y reuniones virtuales en línea Tocándose y sintiéndose Experiencias más inmersivas. Los hologramas podrían permitir a los usuarios sumergirse en experiencias más interactivas y emocionantes. Por ejemplo, los usuarios podrían asistir a conciertos o eventos deportivos holográficos oliendo, sintiendo y, y escuchando la música como si estuvieran en persona.
2: ¡Ay! ¡Guau! Wow. Wow. Con olor y todo, el rascahuele. No manches. No manches, lo que antes era el cómics ahora es una realidad, amigo. Uh -huh. A ver, vamos con la historia. A ver, dijimos,
1: haz una historia.
0: Ah, sí.
2: Ahora haz sí. Haz una
1: historia. Oye, sé sí que dale boletos a este chavo. Sí, ¿no? a mi,
0: ya, ya lo favorité a mi kiorranecito oh. para que le demos boletos.
1: Ajá. De un. Ay voy, fíjense. De un pueblo fantasma, esa es mi aportación.
2: Ajá.
1: De un pueblo fantasma. ¿Sí? ¿Dónde?
2: Donde eh, los ¿Dónde, niños. A ver, Cristian niños?
1: Dice, dice, niños. dice donde hay un tesoro.
0: Ah, ok, va, va, va.
1: Dice Cristian, ajá. Uh -huh. Y lo, eh, los niños.
0: Ven fantasmas.
1: Los, pero ya dijimos pueblo fantasma, ¿no? Ah. Donde los niños son diabéticos. <risa>
0: ¿Por qué no? Son celíacos.
2: Son
1: celíacos, órale sí, <risa> O sea, no comen gluten. Son celíacos. Ajá. No, no
0: comen y, y, y vive el, el metro <risa> No, pero me... No, medio no metro
2: sabe es muy el medio metro porque es muy nuevo. Sí, es muy Dime nuevo. Dime de alguien más. Este... ¿Quién trae un personaje? Pues Eugenio Derbez, no sé, alguien así. Mario Bros.
1: Pero Alfredo Adame ya se pelea... Uh,
2: Alfredo pelear. Adame está bueno, ¿eh? Alfredo Adame podría ser. Sí, y y ya... Alfredo Adame los guía a la victoria.
0: <risa> y Alfredo Adame los guía a la victoria. Ajá, con
2: ayuda Alfredo... de
1: Carlos Trejo. Adame. Pero, a ver, ¿hasta cuándo sabe esta cosa? ¿Desde cuándo sabe? Desde o el sea, 21,
2: sí, ah, sí. y
1: Alfredo, Alfredo Adame ya. y Carlos Trejo...
0: Los guían a la victoria.
2: Los guían al tesoro.
1: Tienen problemas, pero finalmente... Pero no, no le vamos a tomar problemas para ver si ella sabe que tienen problemas. Okay, sus güeyes. Okay, o sea,
2: okay.
0: Ya hicimos la historia, va a poner fin. fin.
1: <risa> Haz una historia de un pueblo fantasma donde hay un tesoro, los niños son celíacos. Alfredo de Ami Carlos Trejo. Este, eh, son, los
0: son los héroes. Son los héroes. Son los héroes.
1: Héroes. Y hay algo sorpresa. Ajá.
2: Sí, pero si sí hay que meterle palabras, ¿no? Y este... Sí, con mucho suspenso tal vez, ¿no?
1: Sorpresa
0: Porque si no así le va a ser eterna Pero con
1: mucho suspenso <risa> Espérate, le va a ver algo cabrón sí, 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 Con sí. mucho suspenso y doble sentido
2: A ver, doble sentido no sé si No, no, no la creo que eso. Suspenso No, dicen que no
0: Double sense Double Con mucho
2: suspenso y chistes Y chistes Y humor ah, no. Y humor y humor me gusta
1: De allá del... Este... El ¿Alguna otra cosa extra? Sent ¿Ya? Haz una historia de un pueblo fantasma donde hay un tesoro. Los niños son celíacos. Y Alfredo Adam y Carlos Trejo son los héroes. Y hay algo de sorpresa, pero con mucho suspenso y chistes. O sea, hasta huevón el güey que escribió. más. ¿no? Pues con mucho suspenso y chistes. Vale. A ver, les va. Pongo robar el fondo. Ahora. Le acabo de dar send en este segundo. No manches, está escribiendo. No manches, mucho más rápido que cualquiera de nosotros. Había un pequeño pueblo A ver, no ponemos que el pueblo desierto Por favor Ahí va, ¿eh? manches, escribe
0: y escribe. Es que es una locura esto. Y a no le pusimos límite. Y, y esto, esto, esto sí y no lo encuentras en Google.
1: Estoy, y pensar que yo estoy deteniendo a todos los demás que están esperando mientras él me escribe. Sí, Uy. ay,
0: pero.
2: Pues, es que así. Aquí... <risa> o sea, puede escribir a todos simultáneamente. A todos, es así. Bueno, también tiene un límite. Obviamente, cuando se satura, el, el chat GPT de pronto dice espera a que haya menos tráfico. Ok. Pero ahorita estamos en buena hora.
1: A ver, pon la música.
2: Había un pequeño pueblo
1: en medio del desierto Que
2: solía ser próspero y lleno de
1: vida Sin embargo No mames, está muy cabrón que escriba así
0: ¿Es colombiano Es colombiano el vaquero?
1: Había un pequeño pueblo En medio del desierto que solía ser próspero Y lleno de vida Sin embargo, hace muchos años los residentes Comenzaron a enfermarse, especialmente Los niños, no manches Después de años de luchar Descubrieron que todos los niños eran celíacos Y necesitaban una dieta especial Para mantenerse saludables los padres decidieron abandonar el pueblo para encontrar un lugar más adecuado para sus hijos, pero antes de partir, escondieron un gran tesoro en alguna parte del pueblo. Ay, Años después, dos famosos aventureros, Alfredo Adame y Carlos Trejo, llegaron al pueblo, sí, al pueblo fantasma. Aunque no estaban seguros de qué estaban buscando, escucharon la historia del tesoro escondido y decidieron investigar. Después de muchas pistas falsas Descubrieron la ubicación del tesoro Pero se dieron cuenta que los niños celíacos del pueblo Habían regresado para buscarlo Los aventureros Se unieron a los niños en su búsqueda del tesoro Y enfrentaron muchos Peligros y obstáculos Pero a medida que avanzaban Descubrieron algo sorprendente El tesoro no era una pila de oro o Joyas, sino una granja Llena de alimentos seguros para los niños celíacos Ahí está el humor Los padres que habían abandonado el pueblo Habían vuelto Y habían construido una granja para sus hijos Y otros niños celíacos que andaban por ahí Y estaban también alimentos especiales Alfredo y Carlos estaban impresionados Y en esta ocasión decidieron no, pelearon, no, no pelear Decidieron ayudar a los padres y a los niños A cultivar la granja Construir hogar para ellos Durante el proceso Contaron muchos chistes y se divirtieron. ¡Ay, sí, no! ¡Qué fácil! Haciendo que la construcción fuera más ligera. Finalmente, la granja se completó. Y los niños celíacos pudieron tener una vida normal y saludable en su pueblo. Eh, y los niños... Los niños gritaban. ¡Plumas! Plumas, lápices y abacos. Plumas, lápices y abacos. Arriba, los niños Elíacos Eso dice. Alfredo y Carlos se fueron sintiendo Una gran satisfacción Por haber ayudado a un grupo necesitado Y haber encontrado un tesoro Aún más valioso que el oro la felicidad de los niños y sus familias. ¡Qué maravilla! Ah, yeah. Hay que Está grabar. muy cañón. O sea, ¿Qué? güey, que redactes así. O sea, sí. yo llevo seis libros y no redacto así. <risa> Oye, no, oye, por la cierto, velocidad, no manches Sí, no, y hablando muy de perro líder, también
2: le puedes dar influencia O sea, si esto le, pudieras, le hubieras puesto y, y escríbelo como película de Quentin Tarantino También te empieza a meter No el... es cierto sí, sí, a, a ver, a esa mismo ver, A ver, a esa mismo, dile a ver, tú te Esta pones, misma tú. historia, nada más así Esta misma historia Pero narrada esta por Quentin Tarantino Misma historia Pero con el estilo de Quentin Tarantino Pero con
1: el estilo que ya saben que Quentin Tarantino, diles cómo es el estilo.
2: Es, es, Tarantino es, por supuesto, un famoso director de cine, famoso por películas como Kill Bill. Como Kill Bill. For, for o example. sea, muy, muy sangriento. y. Ajá, sí, sí, sí.
1: A ver, ya, pues, esta misma historia, pero con el estilo de Quentin Tarantino. ¿Me puedes poner la canción de Quentin Tarantino, la de Kill Bill, la de. <risa> la, 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 la del chiflido? <risa> Para que se ponga perro. A ver, ya se la voy a mandar.
2: A ver. Para que se ponga perro. Está pensando más, o sea, está pensando más, híjole, si la pusimos muy está muy... Está consiguiendo difícil. sangre. Ajá.
0: Ay, no sé
1: en qué momento se fundió tu chiflido con el de la música. Eres él? un corrioncillo.
0: Lo que, no lo que pasa es que Elías es un maestro con los dedos.
1: <risa> Sigue pensando, a ver tú, amigo que sabes este, que la, conoce, que la conoces, que la conoces, es, es, es ella o es él.
2: Exactamente.
0: Ella? Ella, es
2: la ella. No sabemos, no, no se define como, como por género
0: Oye, me sorprendió muchísimo la historia Sí, está muy cañón Sí, 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 sí Es, es, es increíble ¿Cómo es que, que...? ¿Ya? Ya, ya está escribiendo ahí abajo Maldita O sea,
2: ¿sigue? Sí, nada más hay que darle como scroll down
1: Dice, advertencia Esta versión de la historia contiene lenguaje fuerte Violencia y otros temas para adultos Así empiezan y las está de Tarantino escrita en el estilo distintivo de Quentin Tarantino Ay, perro A ver Vuelveme a poner el principio de la canción porque me atonté con el borreón. En el fantasma de Lost. Ah, chinga, En el fantasma de Lost Mesa había un tesoro oculto que muchos habían buscado y ninguno había encontrado. Pero cuando dos famosos aventureros, Alfredo Adama y Carlos Trejo, llegaron al pueblo, todo cambió. Desde el momento en que entraron al bar local, supieron que algo estaba mal. Los habitantes del pueblo estaban nerviosos y paranoicos como si, los esperaran de algo malo, como si esperaran que algo malo sucediera en cualquier momento Sin embargo, cuando los aventureros comenzaron a investigar sobre el tesoro Descubrieron que había algo mucho, mucho más siniestro detrás de la atención del pueblo Resultó que el pueblo estaba controlado por una, blanda, una banda de contrabandistas Lideradas por un hombre llamado Big Eddie Quien Ay, había estado usando el pueblo como centro de operaciones para su tráfico de drogas y cosas ilegales Para mantener a la población del pueblo en línea, Eddie y su pandilla habían estado vendiendo sistemáticamente la comida y el agua del pueblo además que habían cortado a varias personas y la tenían escondida lo que causó que todos los niños desarrollaran también una enfermedad, la enfermedad celíaca Alfredo y Carlos no se dejaron intimidar por la banda de Eddie y comenzaron a desentrañar, a desentrañar el oscuro secreto del pueblo sin embargo la banda no se detendría ante nada para proteger su territorio las cosas llegaron a un punto crítico cuando Eddie y sus hombres secuestraron a los niños celíacos con la intención de utilizarlos como rehenes y posiblemente acabar también con ellos de una manera nada grata. Lo que siguió fue una confrontación violenta y sangrienta entre los aventureros y los contrabandistas. Alfredo y Carlos demostraron ser más que capaces de lidiar con los matones de Eddie y después de una larga y brutal pelea, los aventureros salieron victoriosos. Pero la verdadera sorpresa estaba aún por venir. Mientras buscaban el tesoro escondido, descubrieron que los padres de los niños celíacos habían regresado al pueblo y habían construido una granja llena de alimentos seguros para sus hijos. Los aventureros se sorprendieron al descubrir que el verdadero tesoro del pueblo era la esperanza de una vida mejor para los niños y sus familias. Aunque la historia del Lost Mesa fue trágica, Alfredo y Carlos se fueron sabiendo que habían hecho una gran diferencia en las vidas de las personas del pueblo y aunque nunca olvidarían la violencia y el peligro que enfrentaron en su busca del tesoro, sabían que habían descubierto algo mucho más valioso que cualquier riqueza material, la capacidad de hacer el bien y cambiar el mundo para mejor aunque en el fondo y muy abajo de la tierra había restos de algo que iba a resucitar
2: Ay,
0: está muy cañón
2: está muy cañón y hasta incluyó un nuevo villano el Big Eddie sí.
1: ¿no? Big Eddie. porque Big además Eddie. le dijimos que estos güeyes tenían que ser los héroes que todo tenía que salir bien o sea, si nos que ponemos, había
2: niños celíacos si
1: nos ponemos locos sí. o sea a ver nada más dicen hace poemas o declamaciones Sí, también eh, con esa aplicación la ministra de plagio que plagió su tesis se hubiera ahorrado muchos problemas.
0: Exacto. Oye, hará, ¿hará calaveritas de de muerto?
2: Ay, eso está interesante, ¿eh?
0: ¿Y me gano boletos? Puede ser, la ¿Cómo se llama la aplicación? Chat GPT.
1: Chat GPT. Jordi, pregúntale, has hecho un descubrimiento muy importante para el mundo. No porque él no no le podemos preguntar cosas, pero, o sea, no es Alexa, ¿no?
2: Sí, claro. Entonces, ¿no? Pues en realidad en sí mismo ya es un gran avance para la humanidad.
1: Dice, eh, a ver, dice, wow, está increíble, para hacer una tesis tal. Sí, yo le ¿Sí? conté a mi hijo, y me mi, mi hijo, sí, ya, los, ya todos usamos eso para nuestros trabajos. Y yo, <risa> okay. Claro, se los tienen que aprender, ¿no?
2: Sí, lo van a exponer. Dice, estaría súper
1: interesante preguntarle si nuestros cuerpos humanos tendrán algún tipo de mutación en un futuro.
2: Ah, mira, con sus predicciones, ¿no? con, la, con la información ¿No puede el futuro? Parece que no. ¿Pero, ¿Pero cómo nos dijo de las redes
1: sociales?
0: Lo... Es, es eh, porque tú le pusiste lo de los hologramas. Entonces él te desarrolló una red social a partir de la información que tú le diste.
1: Oye, para los emprendedores también está cañón. Sí, claro. ¿Qué idea nueva se te ocurre con tal o con una persona que tiene un país que tiene problemas de, de transporte? Claro.
2: O incluso le puedes pedir que te haga la estructura de tu empresa. O sea, ¿cómo voy a estructurar? ¿Cómo voy a crecer? Y una proyección de crecimiento de tu empresa. ¿Es gratis? Es gratis. Hasta ahora es gratis, hay una versión de paga ¿Qué significa que es de paga? Que puedes tener acceso allá de las 24 horas No importa si es el, el horario pico Y te tienes que esperar, ahí ya no Ahí te da y tus y tu sesiones particulares Si se prioridad Si
1: sí. dicen, pregúntale qué pasaría entre una batalla campal Entre Alfredo Adam y Chester Chetos Dice, es que estoy buscando a ver si hay alguna otra pregunta Nada más para que gane Dice, hola, buenos días, soy María Malfi De lo de las redes del futuro Desde la película The Ready on Player Ready Player One, ¿no? Sí, el
2: Ready Player One de, Steve, mm. de Steven Spielberg. Sí, ¿te la aprendes, amiga?
1: <risa> <risa> este, pregúntale que, que me dé menú para hacer de comer toda la semana.
2: Sí, claro, le puedes decir. A ver, ya, ese último, el último. Ajá, un mm. menú y, y le puedes poner incluso este, alimentos.
1: A ver, hazme un oh. menú. Hazme un menú para bajar de peso. Exacto. Para bajar de peso.
0: ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. ¿Le puedes poner que odio las calabazas? Ajá, a sin viernes. calabazas.
1: Eh, o con, mejor va a ser más fácil, ¿no? Con calabazas.
0: Ah, ok, le vas a Con
2: calabazas. ¿Sí? ¿Atún? Anda, ándale. Atún. Este,
0: este. Eh, tomate. Lechuga.
1: Eh, pongamos algo más difícil. Calabazas, atún. Eh, ¿Hongos shiitake? Hongos.
0: <risas>
2: Hong, ¿Sí
0: existe así se llama? El hongo shiitake, sí, soy alérgico. Por eso... Ah, entonces, ¿para qué se lo pido? Para pues,
1: Hongos shiitake con K. Ajá. Y, y algo de... Y... Y, y, y chocolates.
2: Vamos
1: uh -huh. a poner
0: Y chocolates? chocolates. Oye, pero tendrías que ponerle tú eh, cuánto mides y cuánto pesas,
1: sí. ¿no?
2: Pues podrías, pero si no, también se lo puedes dejar así abierto. Hazme
1: un menú para bajar de peso el lunes a viernes con calabaza atún, hongo, chitaque, chocolate, proteína, para que le puedan Y... Espérame, y... y este estilo y, mediterráneo. Y
2: un huevito kinder. Y un huevito kinder, <risa> estilo mediterráneo. Sí,
1: y un huevo kinder. Un huevo de kinder de chocolate. <risa>
2: Porque es lo que es mi refri, le pones. <risa>
1: de chocolate. Este... Hazme un menú para bajar de peso. Ahí
2: va. A ver, ya se lo puse. Lo el chocolate nos va a aumentar la madre, ¿no? Si pues, quieres bajar de peso. A lo mejor te dice que lo dividas en los cinco días.
1: A ver, ya le puse.
2: Sí, sí está cargando, amigo. Hasta abajo, scroll, scroll down.
1: Scroll down, no. scroll down, scroll down, scroll down.
2: No, no te carga, amigo.
1: No. Sí, amigo, estaba está pensando porque creo que con el chocolate Kinder lo. haya ah, empezó Sí. Así yo me pendejo. Dice, lunes. Desayuno, un omelette de hongos shiitake con dos claras de huevo y una yema. Acompáñalo con una taza de té verde. Almuerzo, una ensalada de atún con calabaza asada y aguacate. Aliña con limón y aceite de oliva. Cena, sopa de calabaza con trozos de pollo a la parrilla. Órale, muy bien. Mm, sí, sí, Martes. Desayuno, un batido de proteínas hecho con leche de almendras, una banana, hongos y taki, y una cucharada de cacao en polvo sin azúcar. No manches. Es el chocolate. Me está diciendo cuántas, cuántas eh, ¿Calorías? calorías. Almuerzo, ensalada de atún con calabaza y espinacas frescas, alínea con aceite de oliva y vinagre balsámico, cena pollo asado con calabaza al horno. ¿Y mi chocolate? Ya te puso el cacao. Ah, pero dice jueves. Desayuno, tazón de avena con leche de almendras, hongos y taque y trozos de chocolate, pero negro. Ah, o sea. No, ¿no? te dejó el kinder. Pero no me dejó sí el kinder. Te dejó leche el Aquí está. Viernes, hasta el viernes me lo dio.
2: Andale.
0: Es como tu premio por portarte bien.
1: Viernes desayuno, un batido de proteínas hecho con leche de almendras, hongos shiitake, una cucharada de cacao en polvo sin azúcar y un huevo Kinder de chocolate. El huevo solo en la mañana, el huevo Kinder solo en la mañana.
2: Para que lo, quemes amigo? Está muy perra. Está muy perra. Muy ¿eh? perra esta
1: Muy Muy cañona, qué impactante. Está padrísimo y dices nada más para terminar, dices que hay. ¿Otras similares hay, que hacen otras cosas? Sí, claro, hay que, muchas
2: inteligencias artificiales que hacen otras cosas. Ejemplo, eh, ni imágenes. Max, el
1: futuro nos está alcanzando bien perro.
2: Mid Journey ya hace imágenes, o sea, ya pueden hacer las portadas de los libros, e imágenes para su sitio web. O sea, antes tenías que pagar por un stock. Ahora podría hacerlo todo con inteligencia artificial. Te genera imágenes originales que se pueden posicionar mejor en Google, ¿no? Le estoy sí. hablando ya de SEO. Pues, espérame,
1: ¿tú le puedes decir? Hazme un logo sí. de una empresa sí, de sí, coches sí. que se llama... sí.
2: A una no inteligencia manches, artificial, obviamente es no esta, esta es de texto, pero hay otras que te pueden hacer logos, que te pueden, hacer... Tranquila, fotos, libros que te pueden, exacto. Oye, espérame, aquí hay una de abogados. Sí, hay una de abogados, de hecho hay una que se llama este es do not pay, do not pay, do not pay, perdón, do not pay y es para abogados con, eh, con inteligencia artificial. Entonces ahí igual si tienes algún problema legal vea do not pay y mira date. ¿Sigue siendo gratis? Hay muchas que son de paga, tienen su versión gratuita Que ya sabes que es como, nada más Incluso Mid Journey es por horas Y hay unas que son solo unas horas al mes Hasta que pagues ya te deja Oye, pero esto sí mes.
1: es muy serio o sea, es, o sea, los abogados, los diseñadores Claro que sí, ¿sí? No, hay, no hay una de locutores, ¿verdad?
2: Eh, de hecho hay una que ahorita está Sari, en inglés Y tú puedes grabar Tu voz, o sea, te da un texto a leer Lees el texto, identifica tu voz Y a partir de ahí la mete en una base de datos Y cualquier texto que le des a leer te lo va a replicar con tu voz O sea, por ejemplo, Jordi Rosado ya lo podemos Tener en todas partes, si nos lee ese texto En todas
0: partes, con wow.
2: Y apenas va a empezar en marzo Va a salir la versión en español, solo estaba en
0: inglés Ya viene en español para marzo
1: Está impactante, gracias amigo Qué interesante estuvo hacer el ejercicio hoy
0: ¿Sabes, ¿sabes qué, está, que, no? que está cañón? El, el tema escolar, amigo Porque esto va a hacer que los chavos O sea, tienen que encontrar alguna manera Los profesores de, de, de evitar que los chavos Presenten sí. esto como... <coughs>
1: Ya hay páginas también me está diciendo Cristian sí. eh, que para que los maestros vean si algo está hecho por inteligencia artificial. O Pero
2: no. también hay otras nuevas páginas que se llaman eh, son son para 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 el, el chiste es que metes tu texto de inteligencia artificial en estas otras páginas y te lo vuelven anti identificador de texto. Pero según yo ya
1: una nueva página que va contra el anti identificador
2: <risa> <coughs> okay. y no
1: para nunca. Sí. Okay, interesantísimo
0: Jordi Enexa.
1: Señores, seguimos aquí a las 12 del día con tres minutos y este viene, acuérdense, la eh, DJ Jessica Odifred, que va a estar en el EDC, que va a estar en el Tomorrowland. Eh, también tenemos aquí, con muchísimo gusto, a Claudia Rampazo, nuestra sexóloga médica.
3: Y amiga. Hola, y amiga, es lo más importante, ¿qué tal, cómo están? Bien, bien. muy bien, ¿y tú? <ríe> Qué gusto, muy bien, muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación, ya hacía no, rato me... que no nos felices.
1: escuchábamos. Felices, sí, no, felices. Y Hoy igual. vamos a hacer este micrófono abierto, vamos a hacer consultorio. consultorio. O sea, la idea Exacto. es que aprovechemos que está aquí una doctora de este nivel para que puedan preguntar absolutamente lo que quieran, tanto cosas más sexuales o emocionales, puedo decir de alguna manera, o más médicas o más médicas, médicas
3: exactamente ¿No? Ya sabemos que muchas de las disfunciones sexuales Se pueden deber a problemas médicos ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a abordar el tema Desde todos los rubros Y pues y puede ser
0: en el WhatsApp o, o que llamen a la cabina Si quieren que sea anónima sí. su llamada Únicamente le dicen a pues sí. a ellos Oye, anónima, no quiero decir mi nombre Y nos lo pasan y lo hacemos anónimo. Exacto, 5166-3849
1: 5166 Marquen a la cabina o manden un WhatsApp Diles, Miguel querelía rápidamente ¿A dónde pueden mandar un WhatsApp para hacerle a Cualquier pregunta sexual que quieran Aunque les dé penita, pero que sea anónima Ahora
3: escríbenos al WhatsApp de Jordi Nexa
0: 5584 11407 5584 1 11 ¿Aló? Jordi nexa
1: Perfecto, pues ahí estamos, a ver, entonces la idea Ya empiezan a llegar las preguntas, mi querida Claudia Rampazo. Dice, sí. a ver, la mayoría son anónimas, no se preocupen, no voy a decir absolutamente su nombre. Aunque no la pongan anónima, no voy a decir su nombre porque se sientan cómodos. Exacto. Dice, eh, quiero preguntar a la doctora si soy lesbiana o bisexual, si alguna vez he tenido fantasías sexuales con otra mujer.
3: Ah, bueno, es una pregunta interesante. Sabemos que la orientación sexual, que es el hecho de que los seres humanos sintamos atracción erótica y afectiva, las dos cosas, hacia personas del mismo sexo si somos enteramente homosexuales, hacia ambos sexos si somos bisexuales, hacia el sexo opuesto si somos heterosexuales o hacia ningún sexo si somos asexuales. En este caso, eh, probablemente eh, nuestra amiga pertenezca a algún punto de este continuo que va entre la es heterosexualidad absoluta y la homosexualidad absoluta. ¿no? Entonces, bueno, hay mujeres que eh, son predominantemente heterosexuales, pero eventualmente tienen fantasías con mujeres. ¿No? A, lo mejor, a lo mejor a la hora de autoerotizarse necesitan la fantasía con una mujer, pero en la práctica cotidiana tienen sexo con varones. Entonces, digamos que dentro de esa clasificación, pues es una mujer predominantemente heterosexual. Y no diría yo que es bisexual ni que es eh, lesbiana, sino que pertenece a uno de estos puntos. ¿no? Entre estos dos polos no sé sí, si Bisexual diría. sería estar exactamente en medio en de esa línea En medio, en donde sienta la misma atracción erótica y afectiva Tanto por varones como por mujeres
1: ¿Por qué? Es? Bueno, no sé si es cierto o no Pero yo tengo la idea De que es más fácil que las mujeres tengan atracción por mujeres Que los hombres O sea, como que hubiera más facilidad De que una mujer tuviera una atracción por una mujer Sin tanto... Sin desviarse tanto de su orientación sexual original. O sin tanta
3: represión, tal vez, ¿no será? Es el tema. También podría ser. Sí, lo que pasa es que socialmente hablando, las mujeres uh -huh. manifestamos eh, cariño y afecto de una manera mucho más física desde que somos muy chiquitas, ¿no? O sea, el hecho de que dos niñas se besen o dos niñas se abracen o se tomen de la Vayan mano. de la mano, sí. ¿No? Eso forma parte de la amistad, o así lo Van bueno, al baño juntas. Exactamente. Y en el caso de los varones, pues hay mucho más satanización desde que son chiquitos. Entonces hay mucha más represión social. Para dos varones que se manifiesten afectivamente Entonces, digamos, pero la posibilidad de ser eh, de, de, de que seamos bisexuales o homosexuales Pues no depende tanto del asunto social Tiene que ver con el tema de la orientación Y la orientación la va uno descubriendo a lo largo de la vida Es algo que, según los estudios Ya está predeterminado desde antes del nacimiento Entonces no es algo que uno decida No es algo que uno elija Por eso se dice orientación y no preferencia Ajá. ¿Sí? Exacto. Entonces, bueno, ya sea que seas varón o mujer La posibilidad de la orientación Son cuatro alternativas hetero, homo, bi o asexual Hay personas que no se sienten Atraídas por nadie
2: Ok uh
1: -huh. Sí, conocí a un par Conocí a un par este Hay un chorre de preguntas Dice, hola chicos guapos, muchas gracias Mi esposo tiene 15 años más Yo tengo 40 Y es muy raro que tengamos intimidad Y la verdad esto me está agotando mucho de He tratado de con todo, juguetes, diferentes lugares Y nada de nada, help bueno, ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues pues aquí hay que una ver... sexóloga,
3: ¿no? Sí, 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 hay que ver eh, a qué se debe la falta de deseo sexual Recordemos que todos los seres humanos tenemos distintos temperamentos sexuales O distintos temperamentos eróticos Entonces hay personas que son pues frías, no, sexualmente frías no no se manifiesta mucho, no tiene mucho deseo no buscan mucho sexu sexualmente a sus parejas, no se autoritiza mucho, y hay personas que son mucho más extrovertidas, mucho más abiertas y con un temperamento mucho más florido hacia el erotismo, entonces bueno, habría que ver si su esposo no pertenece a este rubro de personas que no tienen de por sí mucho deseo ni muchas manifestaciones eróticas o bien, si antes las tenía y ya no las tiene, hay que ver cuál es la causa por la cual ya no tiene deseo pueden ser múltiples, desde hipotis hipertiroidismo, deficiencia de testosterona, puede que esté, esté deprimido, puede que tenga alta la prolactina, puede ser ansiedad crónica, puede ser un problema de autoimagen... Es decir, las posibilidades son múltiples. De aquí la importancia de la evaluación de un, de un, de un profesional, ¿no? De la salud sexual.
1: Okay, ahí sí es muy importante por ejemplo una sexóloga como tú ir a una terapia o hacerla por zoom, sí, platicar sí, sí. juntos, e
3: incluso pedir exámenes de laboratorio, ¿no? O sea, pues hay veces que las personas tienen deficiencia de testosterona o los hombres tienen deficiencia de testosterona y no lo saben, ¿no? O están en esta etapa llamada anteriormente llamada andropausia, ¿no? Que básicamente es una deficiencia de testosterona por la edad. Y eso eh, dificulta el que tengan deseo sexual, el que tengan una buena erección Hay veces que tienen eyaculación precoz y por eso evitan los encuentros sexuales Puede que se lleven mal, ¿no? A lo mejor pues hay desencanto también cabe ah, Claro, sí, a lo, a lo sea, mejor el
0: marido le da pena alguna algo de su desde de, su...
3: De, de su cuerpo Sí, ya no está cómodo de, de, no, con algo Algo de su desempeño de su desempeño sí. o sea, Entonces pueden ser múltiples factores, o sea, oh, no es tan fácil
1: Mujeres y hombres que de repente quizás recibió muchos rechazos la mujer o el hombre y no le gustó que dos o tres veces le dijo que no y entonces ya no se quiere arriesgar Atrever, al rechazo. Al batazo, hay muchas cosas, muchos detalles. Por eso es bien sí, importante con sí, la sexóloga hay, hay que cuando... buscar
3: ayuda, hay que buscar ayuda. No es tan eh, fácil saber la solución, o sea, no hay una solución de así uno, dos, tres como recetas.
1: Oye, hicieron una pregunta, verdad, que borraron después, Ajá. pero se me hizo muy interesante porque yo no la entendí. Decían que si es bueno tener un pene de sangre o de carne. No entendí eso.
3: No, yo tampoco entiendo de, de, de sangre o de carne. Ah,
1: Tony, ¿tienes una...? A ver, Tony, alguna vez creo que Dico mencionó esto. Adelante.
3: ¿Qué onda, amigos? Buenas tardes. Adelante, Tony, estamos
0: contigo. ¡Hola, Tony! <risa> amigos, es que esa es una cosa que sal, sale más en Internet, eh, cosas en TikTok, en Instagram y cosas así, ¿no? Cuando te dicen que es un pene de sangre, son de los que son, pues, que cuando están dormidos, por decir de alguna manera pues, dan el brinco, ¿no? O sea, de... Dan el estirón. Dan el estirón, exactamente. Okay. Y los de carne son los que, o sea, se ven, pues, o sea, que se ven de, de gran tamaño sin tener una erección. Inclusive en reposo. Inclusive en reposo, exactamente. Y que, pues, cuando tienen una erección, pues, no hay como gran... Sorpresa, porque ya, había visto, ya lo habías visto previamente, así.
1: Ah, así es. Este, sangre y pene de carne. Así es, o sea, un okay, pene okay. que normalmente es un poco más chico, sí, sí, se sí, va a sí, llenar sí. más de sangre, se va a ver más grande, y el que lo tiene grande no se va a ver tan grande cuando
3: tenga erección. No, es exactamente. O sea, el hecho de que se vea chico o grande en estado de flacidez, no hace referencia o no tiene relación Con cómo se pondrá cuando tiene eh, Una tumescencia por sangre O sea, cuando se llena de sangre Entonces, digamos, no nos vayamos con la finta De que un pene en estado flácido pequeño Sea un pene, flácido, sea un pene Pequeño en estado de erección No es una regla, puede ser un pene pequeño En estado de flacidez, con una erección eh, Digamos, absolutamente funcional Ok uh -huh.
1: Dicen, hola, eh, una pregunta para la doctora Tengo el Diu Mirena uh -huh. ¿Así se llama, Mirena?
3: Mirena. Uh -huh.
1: Tengo el dio Mirena eh, como siete años, sí. sufro de migraña y hace poco me dan muchas crisis y desde hace más de un año no me baja.
3: Ajá. ¿Esto será normal? Bueno, hay que ver qué edad tiene. Eh, pues si lleva siete años con el Mirena ya sería momento de retirarlo. Ya, o sea, digamos, ya no tiene eficacia ese dispositivo. Si ya no está menstruando probablemente ya está en climaterio, no sé qué edad tenga. O sea, ya entró a la menopausia. El diumirena de por sí hace que los sangrados sean mínimos Por eso están utilizado, no Porque las mujeres al utilizar este método, método anticonceptivo Ya dejan de menstruar o menstruan muy poco okay. Entonces eso pues es, bueno, una es, un, es una ventaja Pero probablemente haya dejado de menstruar porque ya entró en menopausia Pero okay. se tiene que ir al ginecólogo o a la ginecóloga que le quiten el dispositivo
1: Ok, tengo una pregunta preciosa, lindísima Cuéntame Soy niño, uh -huh. me llamo Lenin uh -huh. Y mira qué padre que esté escuchando el programa sí. y que pueda sacar su pregunta al aire, ¿no? Que normalmente hasta ahora los niños están en la escuela, pero sí, mira qué sí. lindo que ocurrió la pregunta, la, la oportunidad. Dice, soy Lenin, soy niño. ¿Qué hago si tengo novia, pero siento que me gustan los hombres?
3: Uh -huh. Bueno, probablemente sienta atracción hacia ambos. Hay que ver... Eh, ¿Qué edad tiene Lenin? ¿No? Si está en la pubertad, si está ya en la adolescencia, normalmente durante, en, este, en esta época de la vida, en la adolescencia ya se consolida la, la orientación sexual. ¿No? entonces bueno, puede, O puede sea, que tenga.
1: ¿cuándo puedes saber ya si tu orientación es homosexual o es heterosexual? Pues Hasta... a los
3: 18 ya se consolida, la mayoría okay. de las veces que no se consolida es porque hay mucha represión social Y entonces no la quieren manifestar o se sienten, digamos, como encerrados en un closet, no Pero a esas alturas de la vida ya, ya tenemos claro hacia, hacia qué nos, nos sentimos atraídos Entonces a lo mejor se siente atraído hacia los dos Aquí la, la sugerencia sería y que se tranquilice, que es, que es completamente esperable, exactamente. Podemos tener distintas orientaciones y, y bueno, pues la irá descubriendo conforme avance el tiempo.
1: Okay. Preguntan, ¿es cierto que los métodos anticonceptivos hormonales nos quitan las ganas de tener sexo?
3: Es una gran paradoja, pero sí, a menos de que sean, <risa> eh, depende de la sustancia, de, depende de la hormona que se utilice, porque hay muchas alternativas hormonales, pero los eh, hormonales en microdosis no interfieren tanto ni en el deseo sexual, ni en la lubricación vaginal. Los que son dosis mayores sí pueden interferir, ¿no? Sobre todo los, eh, digamos, los anticonceptivos inyectados, de depósito, los que se ponen cada tres meses, cada mes, son dosis mayores de hormona y que sí interfieren tanto con el deseo como con la lubricación vaginal.
1: Oye, aquí hay una pregunta que no sé si es larguísima la respuesta, pero van dos personas que la hacen. ¿Cómo podemos satisfacer el punto G a nuestro hombre?
3: Bueno, los hombres no tienen punto G, a lo mejor se han de estar refiriendo a, a la zona P. prostática, ¿no? Entonces, bueno, para estimular la próstata masculina se necesita hacer un tacto rectal, necesariamente. ¿no? O sea, si estimulo el periné con un dedo, por ejemplo, el perineo, que es la zona que hay entre el esfínter anal y las bolsas escrotales, ¿no? Ese es el perineo. ¿Cómo, ¿cómo se le dice? El niés. el niés. Ya sabía yo que iban a decir algo así. Es que eso,
1: para que la gente ubique
3: claro, ese, claro. esa parte. Entre los testículos y el esfínter anal. Pero así le dicen en el sí, serpentario, ¿no? Que somos sí. nosotros. No, 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 yo sé que es ese, pero... Ahí hay muchas terminaciones
1: este, nerviosas,
3: ¿no? Hay muchas terminaciones sí. nerviosas, por, se siente, por muerto, ¡Sí! se siente muy rico, es muy placentero, sí. pero para estimular la próstata, sí se necesita tacto, tacto rectal O pues, estimulación rectal a través de ¿Hay aparato?
1: alguna eh, forma especial El dedo hacia arriba, el dedo hacia abajo
3: El dedo hacia un lado, hacia el otro el dedo, la, la yema del dedo Viendo hacia los testículos Para que nos entendamos ¿Mm? ¿Mm? ¿Así? Hacia los testículos La uña hacia el esfínter anal
0: a ver, pero la, soy o sea, la, la uña para las pompas.
3: Exacto. La
1: uña para, ah, o sea, ya cuando lo metes. Ajá. Sí.
3: Insertando sí. el dedo. Ah, o sea, insertando ah el dedo es que yo me lo estaba imaginando afuera. No, no, te digo que para estimular la próstata hay okay. que insertar el dedo okay. en el recto.
1: Ver, una vez que entra el dedo en el recto del hombre, Ajá,
3: tienes es que la uña hacia las pompis. Las, hacia la uña hacia las pompis y la yema del dedo. Hacia el pene. Hacia el pene y masajeando esa zona. Ahí es donde tocas la próstata.
1: Ok, porque la mayoría de las mujeres
3: pensarían así. Ah, no, 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 no. No es así. No, no, no es hacia arriba. No, no, te estoy diciendo... <risa> No, no te estoy preguntando Es difícil de escribir, es difícil de escribir en la radio Pero sí, haciendo tacto rectal, insertando prácticamente todo el dedo índice Preferiblemente recórtense las uñas porque pueden lastimar esa zona Y con la yema del dedo tocando hacia los testículos para que nos entendamos
1: Ok, ¿Mm? pero está muy interesante porque lo acabas de decir de una manera muy fácil de entender Aún en radio... Y sí. sí, creo que hay muchas dudas Porque eso es algo, no que sea muy nuevo Pero sí que sí, mucha sí. gente está empezando a, a conocer
3: Claro, claro, claro Entonces, pues sí, hasta un tacto rectal Se tiene que hacer mm. despacito Con lubricación, con amor eh, na nada de insertar el dedo abruptamente en el, en el y recto Y si no vas ¿no? a ver
1: a tu güey correr y va a salir y adiós.
3: Eh, sí, se puede bradicardizar, pero lo practicamos alguna vez O sea, una sí. inserción brusca del de un dedo de un objeto en el ano recto puede causar disminución de la frecuencia cardíaca y en algunos casos que la persona se desmaye y puede pasar a mayor. Ah, Entonces, ¿sí? Hay que ser muy despacito. Sí, esa no es la muerte chiquita, ¿eh?
1: No. <risa> no esa <risa> la puede ser. Ah, no es.
3: La muerte chiquita la que están buscando.
1: Esa es la muerte grandota <risa> Dice, hola, perdón, es que mi jefe estaba aquí a mi lado y no podía escribir. Ah, es que vuelvo. Y gané en mayo del año pasado, pero no se preocupen, no, no, ah, no, me está preguntando otra cosa.
0: Aquí hay una muy buena también, amigo. Adelante, amigo. Dice, dice eh, por favor, por favor, no digan mi nombre, no te preocupes. No te dice... preocupes, Laura. Exacto. <risa> <risa> dice, ¿qué, edad <risa> bueno. es la, ¿qué edad es la ideal para comenzar a tener relaciones sexuales?
3: Uy, bueno, eso es bastante variable, eso depende de cada persona, depende de los valores, los principios de cada quien, el temperamento erótico. Pero en términos eh, generales, digo, cuando ya está, estamos con cierta maduración física y emocional, pues es alrededor de los 17, 18, 19 años, ¿no? Entonces. Eh, digamos que es la edad promedio En la que pues, muchas parejas Inician su vida sexual Por lo pronto la autoerotización Comienza desde mucho tiempo antes no El hecho de que toquemos nuestro cuerpo En búsqueda de sensaciones placenteras Ocurre desde la niñez Y mucho más erotizado en la pubertad ¿no? Pero bueno, antes de los 20 años Digamos que entre los 16, 17 Y los 20 años podría ser un buen momento Pero depende, insisto, de cada quien ¿no? o sea, Hay personas que dicen pues Voy a iniciar mi vida sexual hasta que me case ¿No? Y si me caso a los 35, esa edad va a ser. Y hay personas que, eh, en cambio, dicen: Quiero explorar mi sexualidad en pareja desde vale hace saber mucho si tiempo. Me caso, Exactamente, claro. entonces puede ser desde antes.
1: Dice Anónimo, por favor, Jordi: Tengo 35 años y quiero saber por qué no puedo tener encuentros sexuales buenos. Cuando estoy teniendo sexo, me vengo rápido y me cuesta volver a tener erección o tardo mucho. Uh -huh. Y a veces mi pareja de 25 la dejo insatisfecha. Quiero saber si debo tomarme algo o qué puedo hacer para tener varias relaciones seguidas el mismo día.
3: Bueno, es que a lo mejor tiene eyaculación precoz, por lo que yo entiendo, la eyaculación precoz se define como el hecho de que el hombre no pueda controlar el momento en el que se produce la eyaculación ante un mínimo estímulo erótico, y esto puede ser poquito antes, durante o poco después de la penetración. Entonces, eh, si siente que el orgasmo le gana, si ocurre en menos de tres minutos, si ocurre de manera recurrente esto de no poder controlar ese momento en el que se produce la eyaculación, probablemente tenga eyaculación eh, rápida y necesita una atención sexológicos sea, hay estrategias para la eyaculación precoz
1: hay ejercicios
3: hay ejercicios hay medicamentos sí, se o sea, dice
0: dice qué debo tomar debes tomar el teléfono de la doctora y marcarle <ríe> claro, porque por de cuanto. verdad
3: sí con gusto por supuesto te lo paso 55 es que 1179 pero no adelante adelante 55, 52, 03, 11, otra Rueda? vez por favor 55 y cinco
1: es que saben qué les quiero decir algo fíjense están lleno lleno el chat de preguntas sexuales sí. y los consultorios de los sexólogos no están llenos o sea, es algo muy extraño, no extraño, tiene mucha lógica, especialmente en México y en América Latina, sí. bueno, sobre todo en México, nos han hecho pensar mucho en la culpabilidad del sexo y no verlo como algo natural y algo normal que todo... de
3: la salud. Comparte la, la salud, ¿no? o
1: sea, el sexo es igual que dormir, igual que comer, igual que ir al baño, o sea, es claro. una necesidad biológica. Así es. Así y, es. Este, y lamentablemente crecimos con tanta culpa que nos da pena, sí. pero si tú tienes problemas en el estómago, vas con un gastro, si tú tienes problemas eh, oftalmológicos, vas, vas con un oftalmólogo. oftalmólogo. Y entonces, ¿cómo <ríe> es posible que tengamos tanta gente? Porque además, el problema de la sexualidad, todavía el comer o el ojo... Pues no tan fácil se te pone, se, se te pone irritado. Claro. Sin embargo, el sexo, hay muchas partes emocionales. ¿Qué me dijiste? Sí, sí. ¿Qué me dijo? ¿Qué me trató la, mi expareja? Así ¿Cómo es. me dijo antes? ¿Cómo me siento mal? ¿Por qué me siento insegura? ¿Por qué me siento inseguro? ¿De qué tamaño tengo los pechos? ¿Los tengo chiquitos? Los tengo medianos, los tengo grandes, el pe... O sea, claro. hay muchos elementos además emocionales. O sea que si de por sí cualquier parte de nuestro cuerpo puede fallar, ahora asúmenle todas las cosas personales que nos pueden llegar. Emocionales. Porque hay o sea... muchas veces que. Bueno, no muchas veces, sino me imagino que la mayoría de las veces, la sexualidad se está manejando también desde el cerebro. Entonces, la claro. emoción se estaba manejando. Entonces, al doctor al que más tendríamos que ir, hacer una pregunta o una duda, claro, es al que claro. menos vamos por pena. Sí, Esto es una sí, tontería. Sí. Entonces, sí. por eso me gusta mucho poder abrir aquí el consultorio y que busquen a una doctora tan profesional como, como es eh, evidentemente la doctora, porque... Lo que hace Claudio Rampazo es eso es Sentar a una pareja, hablar, o a una sola persona Ok, tengo eyaculación precoz Ok, soy una mujer y tengo no tengo ganas de tener sexo estoy Tengo muy poco lívido Y me estoy preocupando porque mi pareja este Pues quiere siempre Y yo no puedo y no Así quiero es.
3: Hay Entonces... que investigar qué es lo que sucede. O sea, muchas veces las disfunciones sexuales son un reflejo de lo que pasa en la salud integral de la persona, ¿no? Y puede ser una manifestación de enfermedades que ponen en peligro la vida. En el caso de los hombres con disfunción eréctil, puede que tengan diabetes y no lo saben, o son hipertensos, o tienen alto, alto el colesterol, o tienen baja la testosterona, como les decía, y son situaciones que también afectan otras partes de la vida. O sea, un hombre que tiene baja la testosterona también se descalcifica, también pierde masa muscular... También tiene cambios humorales, también tiene alteración en la producción de, de eritrocitos. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que sucede. ¿no? Eh,
1: Claudia, estamos terminando la sección. Vamos a hacer otra la próxima sí. semana, la verdad, una segunda parte, porque están buenísimas estas secciones. Este, Tus datos, otra vez, con calmita para que la gente los apunte. Claro y tienes sí, por Zoom un, también, ¿no?
3: Sí, 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 también por Zoom o presencial en el Hospital Español. Teléfono 55-5203-1179. Repito, 55-5203-1179. 1179. En Twitter, arroba DRA Rampazo. DRA de Doctora. Rampazzo es mi apellido con doble Z. Arroba DRA Rampazo. En Instagram, la verdadera Claudia Rampazzo Y bueno, si buscan Claudia Rampazzo sexóloga en Google, ahí vienen los datos del consultorio.
1: Perfecto. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Gracias a usted.
3: Jordi Enexa.
1: Señores, son las 12.41 y me da muchísimo gusto presentarles aquí A Jessica Audi Fred DJ, productora mexicana Orgullo mexicano, mucha gente feliz de que está aquí Incluyéndonos evidentemente ¿Cómo estás, mi cara, Jessica? Muy
4: bien, muy feliz de estar aquí Qué cool, conocemos a todos Igualmente, ¿cómo te dicen
1: tus amigos? Jessy, Jessica, Jess Me dicen Jess DJs ¿Sabes cómo
4: me dicen? Audi, por mi apellido ¿Audi? Sí, antes me decían Audi Ahorita ya es como Jess
1: Oye, ¿de dónde eres, Saudí?
4: De aquí de México, mi mamá. ¿De la Ciudad es... de México? Sí, de la Ciudad de México. Mi mamá es española, mi papá es mexicano, yo nací aquí. Ajá. Y pues nada, aquí estoy. <risa> Oye,
1: bueno, ahorita te vas a tocar en el EDC, que bueno, la gente está vuelta loca con el EDC. Vas a tocar en Tomorrowland, También. este. ¿En dónde es? En, en Bélgica. En Bélgica, ¿no? Uh -huh. En la segunda semana. Sí, más, wow.
4: va a estar... Es mi primer Tomorrowland y la verdad no sé qué esperar porque siempre veo estos videos masivos de gente y días así. Siento que me voy a perder, siento que voy a estar como de qué onda, para dónde voy, pero todos me dicen que es una experiencia increíble Y no había tanto bass, que es lo que yo toco en Tomorrowland Y ahora siento que ya hay como que un poquito más Entonces ahí vamos a representar el bass mexicano
1: A ver, vamos a escuchar un poquito del bass mexicano Vamos a poner un pedacito de un set eh, <risa> este, ¡Qué miedo! Bass? Eso
4: está un poco... ¿Sí? ¡Ay no! ¡A mí me encanta! <risa> Siento que mucha gente no lo digiere tanto porque es un poco más fuerte. Es Ajá. de estos géneros donde la gente hace mosh pits. ¿Qué es mosh pits? Es como un en, en, dentro de todo el público la gente hace como una bolita y Ajá. se empieza a pegar como de metal, como slams, como no, 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 slams, como, como slams. Entonces empiezan a hacer mosh pits slams y se hace un relajo y siento que a mucha gente como tal vez no decir le pueda gustar. ¿no? Quería decir cagadero, pero dije relajo, pero sí es un cagadero li literal y, y se ve increíble, pero es una energía que tal vez a mucha gente no, no le gusta. Pero tengo sabes que no, no tengas miedo.
1: Fíjate, yo tengo un hijo de 17 años uh -huh. y la verdad es, sabe mucho de música, mucho mucho. Y entonces me ha estado explicando mucho y me dice no, es que esto es tal, esto es tal, sí. de los DJs, esto, o sea, hay tantas diferencias, o más bien estilos o tipos sí. de música. Total. Y a mí me parece interesantísimo aprender, porque sí. yo, como bien me dijiste al principio... Eh, soy DJ, Fui DJ mucho tiempo y sigo mezclando para mí, pero de otro estilo. Entonces, yo no sí. sé nada de ustedes y eso me parece interesantísimo porque son quienes llevaron el rollo de DJs al estrellato y hacerse celebridades y a llenar estadios son
4: ustedes. Sí, bueno, yo creo que muchos recuerdan a Tiesto, ¿no? Antes, uh -huh. a Armin Van Buren. Yo crecí con un hermano mayor que literal iba por mí a la escuela y ponía a Armin Van Buren y por eso empezó como mi gusto por la música electrónica. Pero antes era más como trans, era más melodía, ¿no? Yo siento. Y ahorita ya hay una infinidad de. De géneros y subgéneros, por ejemplo, el dubstep que es lo que yo toco, que es mucho más fuerte. También hay gente que toca hardstyle, que es también súper fuerte. Ese me lo el hardstyle. Sí, el hardstyle. Y luego las
1: canciones en versión hardstyle. Sí. O sea, las que yo conozco <risa> en versión fresa. Exacto. No, para más no, hardstyle. Pa, va en hardstyle.
4: <risa> yo, ahí, sí, y hay bass también. Y yo sé que hay géneros que la gente, como que prefiere ir a escuchar en un festival como el House, que es más relax, más bonito. Y hay escenarios como el Wasteland, eh, que, que es como para estos géneros más fuertes y ahí van todos los guerreros que yo en serio no sé cómo lo hacen no sé cómo lo hacen aguantar tres días de, de zapateo duro de mosh pits pero ahí andan con todo y al otro día ya me dijeron ya me duele el cuello que no sé qué pero pues ahí andan
1: oye entonces tu género es dubstep dubstep
4: que es parte Doble. de dubstep que es parte del base ok el bass engloba dubstep Engloba Future Bass Que es un poquito más bonito Para los que les gusta el bass Pero con más melodía Está el Bass House Que es para bailar Pero todo eso es parte del bass Y yo estoy como dentro De lo que se le considera Un poquito más fuerte Que es el dubstep
1: Perfecto señores sí. Conozcan el dubstep <risa> Sí, está fuerte el son Oye, pero me gusta una cosa, o sea, de repente vas en beat ta 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 tat, y de repente rompe el beat sí. y es pum, baja, a lento.
4: Sí, generalmente está a 150 BPMs el, el dubstep y bits por
1: minuto Bits uh -huh. por minuto, exactamente
4: uh -huh. Pero eh, hay unos que van a 140, unos que van un poquito más rápido, etcétera Y normalmente toco como, como a eso Y hay obviamente dentro del dubstep, hay dubstep más rudo y el mío siento que considero, yo siento que es como más melodioso sí, y duro, lo sentí melodioso, no,
1: rico y querido, pero sigue siendo
4: dubstep, claro. sigue siendo dubstep y la gente sigue como haciendo mosh pits con eso.
1: Oye, y dime una cosa, a ver, cuando un DJ como tú que lleva 10 años, ya me dijiste un poco cómo empezaste, ¿no? Uh -huh. Que escuchabas a ti esto con sí. tu hermano uh -huh. en el coche, tal. ¿Por qué ahora hay tantas DJ's mujeres? Eh, antes más, antes sí. se veía mucho de hombres solamente. Sí. ¿Por qué?
4: Creo que eh, ya están empezando como a, 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 a darse cuenta que, que una mujer, o sea, la puede armar igual en este en este mundo que es, yo creo que un 98% de hombres todavía, no somos tantas. Sin embargo, antes éramos dos, tres, o sea, literal no había mucho y ahorita siento que hay muchísima más apertura. Y se dan cuenta que eh, hay muchas mujeres tocando en festivales grandes y yo creo que eso mismo... Las hace a ellas también echarle más ganas y meterse a la producción. Es muy importante saber hacer, hacer música, eh, no solo tocar, ¿no? Porque ser DJ es solo como Eso. mezclar canciones, pero ser productor, productora, es lo que te hace tocar en estos festivales grandes. Yo ya llevo produciendo más de nueve años, entonces es, es algo que te puede llevar a, a salir de tu país incluso, ¿no? Mm. Pero si no tienes música es un poco difícil que, que estés tocando como en estos lugares grandes.
1: Me acabas de contestar la pregunta principal para mí de esta entrevista. Era mm. eso, ¿no? Los DJs que tocamos normal, en bodas, en fiestas, en antros, pues vas tocando la música. Que va saliendo de uh -huh. moda, ¿no? Si es dualipa, pues Dualipa, y tal sí, y tocas. Exacto. Esa es la música que ya existe. Uh -huh. Pero entonces, en tu caso, y los DJs que son famosos y celebridades uh -huh. y que todo el mundo va a ver, ¿tocan sus solo sus canciones?
4: No solo sus canciones. Hay, hay DJs que sí prefieren hacer un set solo de, de canciones originales. Pero eh, hay muchos otros que ponemos nuestras canciones Y también ponemos canciones de otros, de otros productores Yo en mi caso, por ejemplo, pongo muchas canciones De los artistas de mi disquera Porque yo tengo una disquera Y, y son todos mexas Y entonces me encanta salir a tocar fuera del país Y poner canciones mexas No solo mías también Entonces estar poniendo como, no sé, en tu Land Canciones de, de un morrito que produce a los 16 años Es increíble, ¿no? Y que aparte salió en mi disquera Entonces tú decides cómo haces tu set yo, yo sé que muchos artistas grandes solo tocan sus canciones. Okay. Pero eh, eso varía. Depende de, de tus gustos.
1: Okay. Mm. Y está bien visto que pues, está tienes, bien. o sea okay, ya tocó dos suyas, ahora está tocando dos que todos conocemos. Y Exacto. Nos gusta de otro, y el asunto es cuál mezcla, cómo mezcla una con la otra y cómo me va a llevar a ese éxtasis de wow. ¿Puso esta después de esta?
4: Claro. O sea, todos siento que van a ver a algún artista por una rola de él, ¿no? Pero está cool también de repente saber que mezcla de otras personas y que pone, no sé, algún hit de otro artista y como que la gente no se lo espera.
1: Sabes que lo acabo de entender. Entonces, ahora, <risa> no, te lo, ahora entiendo por qué un DJ es verdaderamente un gran artista, porque uh -huh. es, oye, este Van Buren o tal hizo tal canción, sí. o en este caso, Jessica Audifred hizo tal tal, No se sé, esa canción Colabora,
4: Colaboración ah, también Pero tenemos...
1: canción, sí, dices canción tema, Dices temas sí. Hizo tal canción Que pues, es un madrazo Y a la gente le encanta Y va a esperar A que suene Exacto. ese pedazo
4: Van a ese set A escuchar ah. esa canción De ese artista Y a escuchar Esa línea de canciones ¿No? Que lo hace Como su estilo propio ¿No? Okay. Tal vez la gente eh, Que me va a escuchar A mí Va a escuchar lo que, Mis canciones Pero también Mi manera de mezclar claro. Que es muy diferente A la manera de mezclar De alguien más De, de Obstet Por ejemplo no O de Hardstyle Incluso Entonces es Es mucho dependen, Dependiendo del estilo De cada artista Eso
1: te iba a preguntar En los DJs tradicionales De los que estoy hablando Que yo conozco más hacíamos cosas como tener tres tornamesas o cuatro y estar metiendo la primera la canción esos sí. mashups que claro, ahora claro, se llaman claro. mashups entonces un pedacito de una, una de la otra una de la otra una de la otra y, <risa> y mezclarlas y que no se nos saliera el tiempo el beat y que fuera todo exactito sí, y sí, que sí. no saltara, sí. saltara el ritmo Ajá. este ustedes siguen haciendo muchas cosas allá arriba sí. o realmente están nada más una canción, otra canción y bailando en medio, porque yo que no sé, <risa> los veo arriba así como viendo Y no las manos, sabes qué pasa y no sé si ahí. ¿En serio no, en el... se están moviendo muchas claro, cosas o no?
4: Hay muchos artistas que sí, por ejemplo, los artistas de tecno, no hacen gran cosa porque a ellos les gusta esa línea de mezclar como muy elegante, ¿no? Un track y se esperan y llega el otro. Yo, por ejemplo, soy súper dinámica y yo necesito cuatro CD players porque wow. hago mashups en vivo. Entonces, mientras está sonando esta canción, tengo dos otras más y estoy haciendo la mezcla con la otra y hago efectos. Y hago este doubles, que doubles significa poner dos canciones al mismo tiempo y estar haciendo efectos también. O sea, yo soy muy dinámica y, y mezclo canciones rapidísimo, pero porque a mí me gusta ese estilo y quiero que la gente esté entretenida. Y yo también me siento entretenida en vez de esperar a que... ...pase cuatro minutos de una canción... ...y poner la que sigue, ¿no? Entonces lo trato de hacer como muy muy dinámico... ...pero eso soy yo... ...hay, hay gente que tal vez no le gusta tanto... ...o que se, es como que no es más tranqui... ...y prefiere como que un set un poquito más limpio... ...sin tantos efectos, ¿no? O sea, depende de cada artista. ¡Wow! Mm -hmm.
1: Oye, y, este, y con la gente que prefiere uno más limpio... ...y se espera así los tres mm -hmm. o cuatro minutos... ...para mezclar la siguiente mm -hmm. canción... ...ya sea de otra persona o de su sí. producción... Este, tienes también que aprender a hacer show en el escenario, porque de repente digo, güey, es el auditorio, bueno, no, no sé, el, el autódromo, <risa> de autódromo de Rigos, sí. o el Foro Sol, uh -huh. y de repente ves una, una persona con unas tornamesas enfrente sí. solita y van a pasar cuatro minutos en de una canción y otra, ¿qué haces?
4: Eso es justo el arte de tocar como tecno y estos y estos géneros un poquito más underground, que tienes que entretener a la gente con, con una selección de, de música muy buena que lleva que lleva una historia, que haces una historia contando literal de un track a otro, estás contando una historia, entonces la gente, aunque no hagas tantos efectos, está clavadísima con el viaje musical. Entonces tienes que tener una selección de, de canciones muy buena para que la gente se quede dos o tres horas que duran los sets de un solo artista de tecno y tenerlos entretenidos, ¿no? Entonces tienes que tener una selección musical muy buena y saber mezclar muy bien, aunque sea muy lento, para tener la atención de la gente.
1: Oye, ¿y tú ya llevas tu lista de cómo vas a ir una tras otra? ¿O sea, ya llevas un set list? ¿O, o, o vas.? ¿cómo yo vas no, yo,
4: yo estoy medio. Yo soy una. No sé, soy muy extraña para eso porque por más que intenté hacer una carpeta con canciones que quiero tocar, si de repente meto una y siento que no fluí me voy a otra carpeta, entonces siempre trae un cagadero. O sea, yo sí hago mucho freestyle, sí hago mucho como de, sí sé más o menos qué quiero tocar. Obviamente mis canciones, las mías, sé que las tengo que poner sí o sí, pero ya de ahí me, me voy, fluyo y... ¿Cuál es
1: tu y, canción y... más famosa que ahorita bajemos todos en Spotify?
4: Ahorita creo tu que... Tu producción que más famosa. <ríe> creo que Rise, que es una colaboración con Excision. Excision.
1: r i -S, s e
4: Ajá. Esa canción es una colaboración con Excision, que es un DJ de Canadá, que es el exponente más grande mundial de dubstep. Así, no hay más. Y tengo una collab con él, entonces eso a mí me, me saca de onda, pero estoy muy feliz. Ok,
1: aquí, Raise Your Glass, ¿no? No, Rise. Rice Ahí
4: Jessica Audifred.
1: Sí, aquí está
0: sonando ah, ya si A ver, quieres, ponla porfa si
1: Oye, qué padre Oye, me invitas a verte tocar Vamos a ver, ¿sí?
4: sí No me
1: mete, lo juro yo calladito Atrás, con todo el respeto del mundo
4: Estaría increíble que, que pudieras conocer Esta parte quiero, de The Que en serio la gente es tan loca Yo en serio pienso que, que, el, que el público del Base Es uno de los públicos más locos Y más eh, 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 Pues no sé, que te siguen No importa qué Ajá. Son muy leales, fieles, leales Son muy fieles, muy leales Y lo que sea que, hay, que hagas, ellos te van a seguir y te van a apoyar ¿Qué día vas a estar en el EDC? Voy a estar dos días, Ajá. voy a tener un solo set, que es mi set en solitario El viernes en Circuit Grounds, con unos visuales tremendos Porque ese stage es justo ¿Viernes qué? El viernes 24, voy a o sea, estar a ¿es las este? 8 este. Uh -huh. okay. ¿Ya está el viernes EDC?
1: Ok, viernes a las viernes 8 Viernes
4: a las 8 en Circuit Grounds que es eh, uno de los escenarios más grandes de ADC, que tiene unas pantallas tremendas para que chequen los visuales da, también del artista, y eso me gusta mucho. Y al otro día toco en Back to Back con Company, que es un DJ de Estados Unidos, y eh, vamos a estar en Wasteland, que es el escenario que te digo que es de puro bass, puro loco, y ahí voy a estar a las 10 de la noche.
1: Perfecto, bueno. oye pues qué padre conocerte, gracias por explicarnos Gracias bueno, por, por explicarme educación. a mí, seguramente a mucha gente también le funcionó para entender sí, vez, Realmente sí. por qué un DJ es tan famoso, porque la gente que está muy metida en esto Y que se que va a todos los festivales lo sabe, sí. pero vemos otros que no lo sabemos Que no lo saben
4: dices, ¿por qué está, está este mono aquí de que llevando miles de personas en un festival? O sea
1: yo ya desde ahorita voy a empezar a escuchar <risa> y, y decir, a ver quiero ver tal y a ver cómo es No, y verte con cuatro tornamesas
4: <risa> Va a estar increíble, sí, sí, sí
1: también, ¿sabes que Siento que por qué las mujeres les ha ido tan bien, porque son guapas, y, y como que siento, o sea, como que siento que todas las mujeres que tocan, la mayoría son chavas atractivas. Entonces, bueno,
4: yo siento que no es, no es gran parte eso, sino que eso, eso te podría ayudar al principio, que, que, ah, esta morra está bonita, pero ya mantenerte eh, tantos años, ya no es solo el físico ya son claro. ya sí, es otras, son miles de otras cosas es, es talento y las ganas sí. de, de estar ahí. siento
1: que en un principio fue como que wow una una, una ah, unas chavas mezclando, armas gemelas exacto me acuerdo, yo me hice amigo de Mariana Bo y mm -hmm. nunca le he ido a tocar sí. nunca le he preguntado esto sí y sé que es una DJ muy chingona porque Creo sé que, que todo el tiempo está sí, de viaje
4: claro o sea es, es, es parte de, de que ser morra y estás ahí porque probablemente te dio un chance una vez y sí y ya pero después es ya después porque seas buena no, ya después ya depende, claro si, si tú en realidad estás ahí por talento O por, por otra cosa Yo la verdad es que casi no toco en México Porque no hay lugares donde yo pueda tocar dubstep En los en los antros me corren Literal me han bajado De los clubs, porque es muy fuerte Para una noche normal de reggaetón Y, y así no puedo Entonces me, me he tenido que ir a tocar Pues a Estados Unidos está a, chido, está a Canadá, padre. a Europa Y así, pero me, me encantaría Tocar más aquí por eso tengo mi propio festival, por eso creé mi propio festival de Beis aquí en México.
1: Yo, mira, mi cumpleaños es en tres meses y te voy a hacer una fiesta de dubstep. De hecho, ay, no,
4: mi festival es en junio. Estaría cool que fueras, porque eso ya es directamente de base Ya yo. va toda la gente loco. No, no, de mi bass.
1: chavito, mi hijo se vuelve loco. O sea, es sí, que que estaría súper es cool platicado. que fueras. Le voy sí. a mandar esto. Oye, gracias, muchas gracias. Gracias. Eh, Jessica, audi Fred, sigan así en todas las plataformas sí, de audio. Y este y bueno, ya escuchar un poquito lo que es el dubstep. Uh -huh. Y bueno, pues ya aprendimos un chorro. Gracias, gracias, gracias Muchas gracias. Y suerte, mucha suerte en el IDC y, y en el tumor blanco. Y gracias, ya se acabó el programa. Muchas gracias, Manuelito Fernández. Muchas gracias. Hasta mañana, gracias a ustedes Gracias a todo, a todo el serventario. gracias Nos escuchamos mañana, ya miércoles, ¿sí verdad? Sí, estamos en martes, perfecto Toda madre santa Ok, nos escuchamos mañana, bye
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana En XFM 104.9